0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenske korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie zruženej pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margareto Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácie je nahrávaná na záznam o deň skôr, z toho dôvodu nie je možné sa do relácie priamo dovolať. Pokiaľ budete mať nejaké návrhy, pripomienky alebo otázky na našich dnešných hostí, či už pána Viliama Hornáčka, pani Margaretu Višnu alebo na pána Romana Michalka, tak môžete využiť známu štúdiovú e-mailovú adresu studio.bb.ju.com Potom môžem priamo preposlať váš e mail Hostiom tejto relácie. Ďakujem za pochopenie a prajem príjemné počúvanie tejto relácie zo záznamu. A rovno odovzdávam slovo Romanovi Michalkovi, ktorý vás s touto reláciou bude sprevádzať. Dobre, ďakujem za slovo.
1: Dnešná relácia bude venovaná fenoménu, a to je fenomén zrady v slovenských dejinách. Sme dneska plní toho, ako časť poslancov koaličných hlasovalo za zmluvu o ktorá umožňuje aj pobytý vojsk, ale toto je len posledná z epizód z rady a preto by sme pozrali istý historický kontext, aj si povedali nejaké terminologické záležitosti a čo je čo, takže e, odovzdávam slovo Viliamovi Hornáčkovi, ktorý sa na to teda pripravil a začne ten výkop e, možno ešte v obdobiach Veľkej Moravy, známa jeho mm-hmm teda iniciatíva interpretácia interpretácia z zrady svetopul kontra Rastislav, ale nebudem hovoriť za neho, kvýlo máš slovo.
2: Zdravím vás všetkých poslucháčov, verných a rodúverných Slovákov, ktorí ste ešte nezanevereli na slovenský národ a na jeho osud. Tému dnešnej relácie je osudové zrady, zlyhania slovenských predstaviteľov. Nebudem sa zaoberať s radami, ktoré na Slovákoch a našich národnoštátnych záujmoch napáchali v priebehu Dejín cudzí. Na to by sme potrebovali niekoľko celodenných relácií. Budem sa venovať tým osudovým zradám, ktoré na vlastnom národe a štáte napáchali domáci, teda naši vlastní predstavitelia, z ktorých mnohí si ani nezaslúžia prívlasto Slovensky. Napokon v súčasnosti jasne vidno, kto je slovenským predstaviteľom alebo iba predstaviteľom Slovenskej republiky, ktorý koná často v rozpore so slovenskými záujmami. Po svojej najzákladnejšej podstate je slovenským predstaviteľom ten, kto jednoznačne uprednostňuje presadzovanie slovenských záujmov pred súzimi záujmami. A nielen pred súzimi, ale aj pred svojimi osobnými egoistickými záujmami, či úzkoskupinovými, či už ideologickými, náboženskými, stranickými, či inými parciálnymi záujmami. Koľko sme mali takých predstaviteľov v národu a vlasti oddaných, ktorí dokázali uprednostniť a nadradiť slovenské národoštátne záujmy, aj keď ich to stálo odriekanie si utrpenie a často aj ohrozenie ich života. A predsa len a výhradne práve vďaka takýmto skutočne slovenským predstaviteľom sme ako národ prežili a ako jediný národ v Európe si po vyše tisícich rokoch obnovili slovenskú štátnosť. Aby som celkom nepodušil to, čo sme už, neviem, či už máme 80. či koľké pokračovanie slovenských koreňov, predsa len sa aspoň v súvislosti s februárom a tými udalostiami, čo sa odohrali v súčasnosti, také malé kalendárium dovolím. Dnes ako 16. sa vysiela tá relácia v roku 1873, Jan Francisci vyzval na založenie spolku Slovenská jednota. Mal doplňať činnosť Matice Slovenskej, ktorá vznikla 10. rokov predtým, roku 1863, a oživovať slovenský spoločenský život, aby odolával maďarita. Myslím, že to je veľmi, veľmi dobre si na to pripomenúť, lebo aj dnes by sa nám taká Slovenská jednota veľmi zišla. No a teraz ďalšiemu, v druhém druhým, taký symbolický dátum a veľmi teda taký zvláštny, 2.2.2022, sú tam 4, 4 dvojky, 5 dvojek dvoje dokonca, je. Keď sa uskutočnilo celonárodné tzv. hromničné zhromaždenie pod heslom Slováci braňme si slobodu. Tento deň sa narodil Pavol Orca Hviezdoslav. Bolo to presne na hromnice, na sviatok svetla a očistý staroslovenský, alebo teda dávny ľudský sviatok. Hovorí sa už, aj, aj si to veľmi dobre pamätáme, že ja neviem, na Nový rok oslepačí krok a na Hromnice o hodinu viacej. Takže je predsa len toho svetla viacej. Takže to je druhý dátum, ktorý by som si dovolil pripomenúť. A potom 8.2. veľká demonstrácia pred Slovenskou národnou radou, teda Národnou rádou Slovenskej republiky. a V Slovenskej republike začala platiť nová mena. 8.2.1993 slovenská koruna nahradila Československú korunu. No takže to sú také veci, ktoré som si myslel, že by bolo treba pripomenúť že sme to zvládli tak za krátku, keď vieme, že sa kolkovali československé peniaze, čo malo sa úlohu zlikvidovať alebo spôsobiť krízu na, na Slovensku. No. Teda politická korektnosť. Vrátim sa k tomu, aby sme teda udržali aj, aj ten zvyk, ktorý sme si povedali, že v dnešnej dobe tzv. politickej korektnosti by som si dovolil ako seb- sebaobranu proti manipulácii, keďže nejde o politickú korektnosť, ale ide fakticky o krajne nekorektnú až bezočivú a metúcu tendenčnú deformáciu pôvodného významu. Slova pojmo, čo spôsobuje chaos v medziludských komunikácii a bráni do rozumeniu si navzájom. Lebo to je jedna zo strategických doktrín neomarxistickej, tzv. frankfurtskej škody, ktorá najmä masovým používaním alebo zneužívaním elektronických médií už napáchala rozsiahle škody. Preto pred každým začiatkom našich diskusí je potrebné vyjasniť si a jasne definovať, ako chápeme jednotlivé slova a pojmy, ktoré sú predmetom diskusie, aby sme si mohli predovšetkým porozumieť. Je to napokon aj jedno zo základných programových predsavzačí Združení Slovenskej inteligencie Korene, ktoré presadzujeme už vyše 30 rokov. Citujem, vlastným príkladom tvorivej spolupráce slovenskej inteligencie je propagovať a aj realizovať ideu národného zmierenia a porozumenia a spolupráce všetkých, ktorí sú svojimi vedomostiami a schopnosťami pomôcť pri najzásadnejšom prerode slovenského národa, ktorý prežívame, prerodu z objektu cudzích záujmov na rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. No a teraz poďme k tomu, čo sa deje. Keď si prečítame na Google alebo nejaké správy, zlyhanie, napríklad zlyhanie. Čo je to zlyhanie? Zlyhanie je neschopnosť zvládnuť svoje povinnosť. Čítam tu na, také nadpisy. Je to doteraz najvážnejšie zlyhanie prezidentky. Alebo ďalší. Zlyhanie vlády. Ďalej. Sme tam, kde sme. Aj pre katastrofálne zlyhanie médií a tak ďalej. Politici vydávajú svoje zlyhanie za úspechy. Alebo tento lockdown odháza ľudí od očkovania, je to zlyhanie a zlyhanie a zlyhanie a zlyhanie. Dopakujme si teda, zlyhanie je neschopnosť zvládnuť svoje povinnosti. Napríklad podľa slubu poslanca na Ústavu Slovenskej republiky, ktorý si ešte dneska dúfam, že aj prečítame, aby si ľudia uvedomili, na čo teda títo, títo naši zástupcovia, niekedy sa až povedať, predstavitelia už vôbec nie reprezentanti, prisahali, respektíve slubovali. Ďalší pojem, osudovosť, fatálnosť. Je určité predurčenie osudom, je rozhodnutím, stavom, postavením. No, konanie s dlhodobým osudovosť je konanie s dlhodobými následkami na človeka alebo spoločenstvo, národ či štá. Konanie majúce nevyhnutné následky, najmä, alebo spravidla negatívne. Takže osudosť, osudovosť je konanie s dlhodobými následkami. Zločin. Zločin, zločin je úmyselný teda nenedbanlivý, trestný čin, spáchaný úmyselne. Zločín je teda závažnejší typ trestného činu, oveľa horší, ako je napríklad prečin. A teraz poďme na slovo zrada. To je veľmi, veľmi teraz frekventované slovo. Aj v inom spojení sme do vlasti zrady. No, na začiatok by som povedal, že Winston Churchill povedal, keď už hovoríme o zrade, o priateľstve a nadvezovaní dohoda a neviem čom všetkom, že štáty nemajú priateľov, majú iba svoje záujmy. Z toho teda vychádzajme. A pripomeňme si v rámci tejto zrady, tu už spomínanú, tu z ústavy máme pred sebou, slúb poslanca Slovenskej republiky, ktorý začína. Sľubujem na svoju čest a svedomie, vernosť Slovenskej republike. budem konať v záujme občanov, záujme jej občanov, a budem dodržiavať ústavu. Vybral som tri veci, ktoré sú podstatné, prisahal som ako, na ňo ako poslanec aj ja, Pamätám si ju, ale tieto tri veci sú a zopakujeme. Sľubujem na svoju čest a svedomie vernosť Slovenskej republike, vernosť či lojalitu, a budem konať v záujme občanov Slovenskej republiky a budem dodržiavať ústavu Slovenskej republiky. No. A čo je to zrada? Zrada je zámerné. Porušenie záväzku, povinnosti, očakávania, počiarkov som si zvlášť, slubu, tu sme ho mali, ako dodržiavajú tento slub, že budú konať záujmy občanov, záujme, že budú dodržiavať Vernoslovenskej republiky a ústavu Slovenskej republiky. Teda slubu zvlášť, ak smeruje na konanie proti niekovu, komu je človek povinný lojalito. Za túto lojalitu poslancov za tento slub sú dobre platení, sú chránení imunitou títo ľudia, ale o lojalite mnohých z nich, aspoň tej väčšine, z tých 79, ktorí teraz chválili tú tohodu nemožno byť ani reči. Ešte je tu povedané, že podstatou zrady je závažné zneužitie udelené dôvery a napomáhanie nepriateľovi. No, uberte si z toho, čo si, zoberte si z toho, čo si teda myslíte. Samozrejme, tie zrady sú rôzne. Nie je to len zrada na, tom, na občanov Slovenskej republiky, ale je to aj zrada vlastnej identity, zrada vlastnej prírodzenosti a určenia, zrada slubu, prísahy, lojality a toho všetkého. V okolností tu na Wikipedie som si to vytiahol a je tu, na, je tu typickým príkladom zracuje Karel Čurda, udávač, ktorý do ľadších členov výsadky v operácie Antropoitora, ktorá úlohou bolo vlastne zlikvidovať Heidricha. No, takže pekne sme sa dostali do pekných súvislostí. Ešte prečítam čas ústavy, keď už mám tu navre, v, 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 v ruke. Štátna, to je hneď v základných ustanovením. Štátna moc pochádza od občanov ktorú vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Tu si môžeme urobiť, ako sa zasprávala k tomu naša pani prezidentka, ktorá jednoducho ignorovala toto priame vyjadrenie sa občanov, veci, čo sa dejú u nás v štáte a jednoducho zmarila referendum, ktoré malo byť vypísané po petičnej arcii a tak ďalej. No, o tom, čo je to predstaviteľ. Predstaviteľ je... Ten, kto predstavuje, reprezentuje istý spoločenský celok, Hnutie ideáli a tak ďalej. O tých ideáloch, ktoré sú napísané v ústave Slovenskej SR a tak ďalej, je napísané dosť, to si môžu načítať. Ale hovoriť v našom prípade, ako som povedal, o zástupcoch občanov, ktorými sú poslanci, že sú predstavitelia, už to je dosť, by som povedal, odvážne. A že by boli reprezentantmi, tak to už ja považujem skoro za výnimočné, alebo skoro až za vylúčené u mnohých z nich, u väčšiny z nich. Takže aby sme vedeli, čo je to predstaviteľ. Vraťme sa, alebo teda venujme sa pojmu vlast. Vlast je odvodená od slova vlastníctvo. Je to vlastníctvo národa, ktorý si vlast vytvoril. Teda vlast nepatrí každému, ale len tým, tvorcom, ktorí si ju vytvorili a sú jej vlastníkmi. Aby sme si nemysleli, že naša vlast je nejakým prechodným územím, cez ktoré si môže chodiť Kadekdo a kadečo. Vlasti zrada. Aj keď to nechápeme v mysle trestného zákona, pretože keby sme obvinili našich, teda my nemôžeme ani obviniť vlastný z našich predstaviteľov, to by musel urobiť prokurátor a musel by to prevziať súd, posúdiť a tak ďalej. My to chápeme z toho morálneho hľadiska. Ale v trestnom zákone je jasne napíšané, že vlastný je občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzým činiteľom spácha trestným úkladom proti Slovenskej republiky. Ja som právnik, nebudem to vykladať, ale dobre si to, zavnímajte. Občan Slovenskej republiky, to znamená aj jeho zástupca, alebo teda predstaviteľ, ktorý v spojení s súzov mocov alebo s súdzimi činiteľmi spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republiky. To, že sa staneme terčom, zbraní hromadného ničenia, čo sme sa nemuseli stať, keby sme sa vnemali americké základne, ktoré tu budú. To, že tu budú no zóny, čiže štát v štáte, je to likvidácia zvrchovanosti Slovenskej republiky. To nie je náhodou úklad proti Slovenskej republiky, proti jej zvrchovanosti, proti základným maxiomám ústavy Slovenskej republiky. Odpovedzte si sami. My sme si na to odpovedali. Vlastenectvu, keď už hovoríme o, tom, o tej protivlastenectskej činnosti, vlastenectvo je prirozený vzťah, Celkom prirozený prejavom vlastenectva je napríklad spievanie štátnej hymny, úsilie chrániť záujmy vlasti, vlastného územia, vlastného rodiska, Tie sú samozrejme aj hroby našich významných činiteľov, našich predkov, ale aj vlastne budúcnosť našich detí vo vlastnej vlasti. A teraz k, mojim, k mojmu, mojej časti, pretože potom veľmi rád odozdám ste dvaja historici, Roman aj Ivan, ale teda čo ja chápem alebo považujem za osudové zrady teda zlyhania slovenských predstaviteľov. Isté, že ich bolo viacej, ale pokiaľ ja si pamätám alebo pokiaľ vieme, alebo pokiaľ je obecne známe. Prvou je vážna vlastizrada kráľa Svetopluka, ktorý vydal tebe nadradeného kráľa, staršieho kráľa, Rastica Rastislava, Frankom, našim úhľadným nepriateľom, a vydal im ho na smrť. Ja v tomto prípade sa trošku zaštítim aj rozhovorom s pánom profesorom Ďuricom, ktorého som sa dávnejšie je to, ale zapísal som si mám tu predomnou, to, čo mi on povedal. Keď som sa ho spýtal, pán profesor, existujú nejaké dôveryhodné dôkazy o tom, že by svetop zajal Rastislava, preto, aby predišiel ako sa hovorí tomu, že, ho že mu Rastislav ukladal o život. On mi povedal tieto slova, citujem ich úplne presne. Na to neexistujú žiadne relevantné dôkazy. Ale nemecká historiografia nemá rada keď je kráľovra symbolom štátu. A povedzme si úprimne, že tým, že Svetoplúd vydal rastica našim úhlavným nepriateľom Frankom, vydal ho na smrť. Čoho napokon aj stálo teda život, lebo potom sa stopy po rasticovi strácajú a dodnes nevieme ani kde zomrel. No, o tom znovu, to je môj osobný názor, aj názor pána profesora a pána profesora Jurisu, ktorý som si dovolil citovať, je to možno aj pred 8 rokov, ale za, odložil som si to. Tak chcem k tomu povedať len toľko. Vieme to. veľmi dobre, čo sa stalo. Nebezpečenstvo tohto sporu týchto dvoch doktrín, ktorými, ktoré vlastne prostredníctvom týchto dvoch osobností sa do treba pustili, a to znamená, že svetopluková doktrína vojenskej expanzie a doktrína vnútornej integrácie kráľa Rastica Rastislava sa stretli a zvíťazil ten, kto bol rafinovanejší alebo podlejší, a zajal toho jedného, ale čo bolo najhoršie na tom, že si to nevybavili doma, pro domo, ale že ho odozdal Frankom, ktorí z jeho mučením dostali to, čo Frankovia potrebovali a výsledkom toho všetkého tohto konania vlastný zrady kráľa Svetopluka bolo to, že vtrhli vojská Frankov na naše územie, zajali kráľa Svetopluka, lebo ho už nepotrebovali, zavreli ho, vyplienili teda Veľkú Moravu, staroslovenské, naše staroslovenské kráľovstvo, Rasticovov, ktoré malo na starosti vtedy. A dosadili sem svojich dvoch, dvoch miestodržiteľov, Wilhelma a Engelschalk, ktorí tu rabovali, ničili a plundrovali. A zachránilo nás iba ľudové povstanie, na ktorého čelo potom inštaloval lebo sa postavil Slavomír. A treba si povedať na adresu pána kráľa svetopluka, že celé 80. roky 9. storočia bojoval svetopluk proti slovanom. Čím by sme mohli povedať, že sa oslabovali Slovania navzájom, vieme veľmi dobre, ako to skončilo, potom, čo urobili česi teda české kniežatá, ako išli prisáhať tam už potom vernosť. Radšej Frankom, ako by teda zostali po Svetoplúkom. Čo sa odohralo, nevieme. Tam sa dejiny strácajú pre nás písomné, ale toto sa odohralo. Ja to považujem za prvú závažnú zradu, ktorá bola aj veľmi zlým príkladom pre Svetoplúkových nástupcov, teda jeho synov, ktorí to potom dobačovali tam, že sme boli tisíc rokov, ako sa hovorí, bez vlastného štátu a museli sme bojovať na cudzích boiskách za cudzie záujmy. Druhé, čo ja považujem za vážnu osudovú zradu, je pomoc slovenských veľmožov Vajkovi a opásanie ho mečom, čiže podriadenie sa, namiesto dohody a zvolenia si kráľa spomezi seba, teda slovenského kráľa. radšej opásali Vajka, neskôršieho Štefana, No a potom to pokračovalo tak, ako už všetci poznáme, že sme sa z toho vymanili až v roku 1918 na polovicu, na no potom až v roku 1939 a potom 1993. Po porážke staromaderských hord Polechu, aj po tom, čo ich porazili Bulhári, sme my mali diktovať podmienky a určovať vývoj. A nie si opásavať tú na vajka a nevidieť a nebyť schopný sa dohodnúť. Toto by som ja nazval samozradou, našou vážnou samozradou, ktorá nás takisto stála obrovské straty. No a potretie, z môjho hľadiska, už to, čo som zažil ja osobne, čo považujem za osudové zlíhanie slovenských predstaviteľov, bolo hlasovanie o Slovenčine ako o štátnom jazyku v Slovenskej národnej rade v roku 1990, neskoro o deklarácii Národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, o ústave Slovenskej republiky a postoj slovenskej štátnosti, ktorú sme obnovili 1.1.1990. Toto považujem za neodpustiteľné a hanebné chyby, ktorých by sme sa mali v budúcnosti vyvarovať, pretože takýmto spôsobom, keď sa budeme správať, a táto zmluva, o ktorej budeme hovoriť sa k tomu veľmi blíži, tak skutočne pred sebou nemáme svetlú budúcnosť a to si my nemôžeme dovoliť. Je nás 5,5, musíme sa spojiť, najmä teda tých, ktorí zostali verným slovenským národno-štátnym záujmom a už nikdy neopakovať tieto osudové chyby. No, dejiny zrady majú nielen u nás, ale všade na svete hlboké a dlhé, veľmi rozrastené korene. Aby sme teda nehovorili len o Slovakoch. Najviac však vždy tam, kde ide o moza vládu, o zisk, o profitovanie na úkor na iných alebo, alebo nezriedka aj vlastných. Je historickým faktom, a na, že najmä po zániku slovenskej štátnosti v tom desiatom storočí povedzme, hej a zvrchovaného rozhodovania o vlastnom osude, na Slovensku sa platilo nepomerne lepšie za zradu, ako za slovenským záujem. A platí to zrejme aj to. zanechalo neblahé stopy na charaktere mnohých, ktorí si zvykli na zradcovské striebro, na zradcovské strieborniaky či Judášovské strieborniaky. Väčšina slovenského národa však žila a žije z vlastnej čestnej statočnej práce. Tých zásluhov sme znova získali národnú slobodu a sme povinni si ju brániť. Preto sme naše národné hromničné celonárodné zhromaždenie označili výzvou. Slováci, brajme si slobodu. Páni historici, vyjadrite sa k tomu a povedzte si vy k tomu. To.
1: Dobre, tak no. teraz my sme dali tú štafetu Ivanovi Mrvovi. Ty samozrejme ako historik, jednak teda ak chceš niečo doplniť, spresniť, tak môžeš k tej interpretácii toho sporu... Rastislav Kontra Svetopluk ale ako si potom ďalej ty videl v našich dejinách tu nič z rady v akých prejavoch sa prejavovala a aké persony by sa mohli ako keby stať príkladom toho nechválnym príkladom z rady národných a štátnych zájmov, nášho národa alebo dokonca štátu.
3: No, ďakujem za slovo dúfam že ma počujete Áno, počujeme. Počujeme. Dobre. Tam by som trošku tak nezachádzal do toho 9. storočia Vilo, lebo to nebola vlasti zrada, ale veľa zrada. On zradil hlavu štátu, ale de facto potom posilnila Veľká Morava alebo slovenské kráľovstvo a urobil skutočne expanziu aj smerom na západ, na sever a tak ďalej. Dobudoval ten štát v stave zrodu No ako to potom ďalej dopadlo, vieme veľmi dobre, ale to spojenie s Maďarmi bolo účelové. Iná cesta asi nebola. To bola hradza proti výbojným Germánom, ktorí sa tlačili dole Dunajom a tak ďalej. Však vezmeme si celé 11. storočie opasať. Vajka, respektíve budúceho Štefana Kráľa, by som nepovažoval za nejakú zradu. Ale de facto v rámci tých možností, ktoré vtedy boli, naopak... Bol to správny krok, lebo vieme, že Kopaňová, takzvaná Pohanská zbúra, nepoznáme dobre detaily, tam je veľa priestoru na rôzne interpretácie, takže tam by som taký jednoznačný určite nebol. No a môžeme, môžeme o ďalších námetoch z dávnej histórie dlho hovoriť, ale ja by som poukázal aspoň na nášho kráľa, skutočne kráľ Ján z bol slovensko-slovanského pôvodom. Jeho matka bola Hedvika Tešínska De facto z Tešinskejho veľkovojvodstva, z polskej kráľovskej krvi pochádzajúca. a Otec bol zo Slavonie, z nejakej dediny de Zápolia. Sa písal de Zápolia. Štefan de Zápolia. Takže Jan Zápolský bol typický Slovan alebo Slovák. Aj mu to vyčítali jeho maďarský o ktorých sa čiastočne aj opieral, no, t- ten zradil v rámci občianskej vojny alebo vojny o uhorskú korunu, ktorá začala 1527, zradil kresťanstvo, zradil Uhorsko, spojil sa s Turkami, môžeme tu in- to interpretovať rôznymi spôsobmi, ale vidíme tu aj zlyhanie na strane Ferdinanda Hasburského a tak ďalej, takže... Politika a diplomácia toho obdobia, tak poznáme Machiaveliho princípy a tak ďalej, ktoré opísal v známej knihe o vládárovi, tie sa v tej dobe používali celkom bezohľadne a predovšetkým išlo, išlo o, o moc. A ten boj o moc, o peniaze, o vplyv bol veľmi často nemilosrdný. Ale Jan Zápolský je zaujímavý takým príkladom, vzhľadom k tomu, že ho nazývali prodítor Christianitatis, že zradil kresťanstvo že zavolal Turkov si na pomoc, keď prehrával. Trošku by sa to dalo aj porovnať so súčasnosťou. Zavolal si Turkov na pomoc a tí tu zostali 150 rokov a vieme všetko, čo napáchali. Takže to bolo veľké zlyhanie vzhľadom na dlhotrvajúce následky tohto jeho kroku. No a môžeme prejsť potom do také zlyhanie našich elít. Jasne vidíme koncom 18. storočia, keď no, rozštepenie no, no, ja, slovenského tábora.
2: Dobra, ale,
0: bolo,
3: aby
2: jas...
0: bol...
3: no chcem
2: chcem aby povedať, a... že aké poučenie z toho plínie ohľadom toho kopania, alebo respektíve toho vajka. Že aby sme nikdy nepoužívali cudzích arbitrov na riešenie vlastných sporov. Je tu nejde konkrétne ani o, o, ja neviem, hunta a poznanovcov alebo ja neviem, vajka, ale mi ide o tento princíp. Zažil som to v Národnej rade, keď som upozorňoval našich predstaviteľov, ktorí začali o tom hovoriť, že aby sme si na, napísali do Rady Európy, aby sme napísali na európske orgány, hovorím, prestaňte s tým, pretože povedia, že nie sme schopní uniesť to, čo sme si zobrali na plecia byť súvereným lácami na vlastnom území a začnú nám tu cudzí arbitri robiť aký poriadok? No taký, aký vyhovuje im. O tom bude aj terajšia režia, k tomu budeme dneska zahrocovať našu... Takže toto je poučenie z toho a preto som proti tomu a považujem za zradu všetko, ako mi pripadá úplne sestné, aby keď som sa ja povedal so ženou alebo s deťmi, aby som išiel za susedom, aby riešil moje spory. Tým by som Ale to nie je prípad čo?
3: vajka, hunta poznania, to bola záležitosť domácej vojny, o následníctvo a tak ďalej, takže tam by som Ivan, tieto veci bytočne neimplementoval.
2: Mali sa dohodnúť Slováci medzi sebou? Znovu opakujem. Nemali čo ťahať do toho kopania. Nech si vyklúčili krti. Eh, ne, tým. Slovácii... Ne,
3: neťahali no. po, prosím, porazili ho spoločne teda s Vajkovými nejakými oddielmi, ktorý ušiel na Slovensko sem niekde do oblasti Bíne. O tom je hmm. veľmi veľa písalo, ale prameňov hodnoverných je veľmi málo, takže to je taká šmyklavá pôda historická, kde sa dá všeličo vyfabulovať, ale nemusí to byť celkom presné. Naopak, vlastne to Úhorsko zohralo pozitívnu úlohu to si zase prát, keby ktorý, sme sa nemý, dostali. keby sme ťa, sa dostali.
1: Počkajme sa, počkajme, to keď, jedno, lebo keď si skáčete do reči, tak nikto nerozumie. A strašne vedáno. Hm. Čiže jasné, budeme kúskovať túto debatu, aby každý argument mohol byť protiargumentom. Zareaguje ešte, ale prosím ťa, ja by som sa ešte vrátil k tej veci, ktorá, poznajúc svoje názory, je polemická a to je to, či nakoniec Svetopluk tou expanziou posilnil a urobil tu ten štát silnejším alebo slabším. To si za vnútornú integráciu, nie za expanziu. To bola dlhá a prejmena intelektuálne produktívna debata o tom, či Rastislavová koncepcia štátu alebo Svetopluková bola lepšia. A čo bolo vhodnejšie, čiže v podstate Ivan povedal, že to bola... Veľa zradálenie nie vlasti zrada, pretože vlast posilnil. No bohužiaľ tá vlast nemala potom po expanzii až takú dlhú uh, životnosť. Bolo by dobré, keby si sa aj k tomuto možno vyjadril, aby sme toto
2: uzavreli. Áno, áno, vyjadrím no, sa tomu. No to sa má
1: vyjadriť. Ja, 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 ja len
2: poviem,
3: že Svetopluk sa pokúšal, pokúšal sa zjednotiť západných Slovanov. Vezmite si, aké vlajky majú západný Slovania. Tam je istá Svetopluková stopa, Česí, Bieločervenú, Poliací, Bieločervenú, pôvodná slovenská vlajka, pôvodná. Do roku 1848 ona sa aj neskôr používala, bola Bieločervená, takisto. Bol tam dokonca dvojkríž a trojvršie. Máme ju zdokumentovanú. Takže aj Maďari de facto s tými arpadovskými brvnami, uhorskom znaku majú bielo-červené, takže tieto dve farby mi nejak pripomínajú, že skutočne to mohla byť to je také dedičstvo svetoplukovej ríše, dokonca aj chorváti. vieme, že majú bielo-červenú a dokonca aj stará morava. Takže tu cez tieto farby, cez tieto symboly môžeme do istej miery aj odvodzovať tú snahu Svetopluka zjednotiť západných Slovanov, no nešlo to jednoducho, boli to tie tendencie odstredivé, ktoré sa potom neskôr aj prejavili, ale bol to seriózny pokus a vlastiť radcom by som samozrejme Svetopluka nenazýval, no kultúrne možno zlyhal vzhľadom k tomu, že čo spravil s metodovými žiakmi a tak ďalej, ten zápas, kdo z koho, Rastislav a Svetoplúk, určite, keby to bolo ináč, tak by to dopadlo v prospech Rastislava.
2: Takže to tam vyšlo o dvom Každý, každý, kto rozsiahol svoju ríšu na svoje schopnosti, dopadlo rovnako. To je jedno, či sa volal Alexander Macedonsky, ktorého dneska Macedónia zápasy o život, hej. Či to bol Napoléon, alebo to bol Hitler, alebo to bol svetopluk, Každý dopadol rovnako. Nebolo to odhadnutie vlastnej sily a nemal dostatočne integrovaný štát na to, aby si mohol dovojiť vonkajšiu expanziu. Ale mohol urobiť inú vec, ktorú neurobil pre svoju ctižiadostivosť egoistickú a to tu, že mohol nechať túto ideu, alebo teda uh, 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 vnútorné integrovanie štátu narastiť sa a on mohol postupne dobíjať no, ja sa pýtam, hovorí, že, že západných Slovanov. Veď Malopolci neboli na západe, tí boli na severovýchode. A pokiaľ vieme, výboje boli aj smerom na Malopolsko. Hej? A kto má z toho výhodu, že sa Slovania medzi sebou látili? No samozrejme, že Frankovia, ktorí to za využili, a nakoniec ešte aj Maďari to využili proti nám. A k tej veci, čo si hovoril, samozrejme, to opásanie vajka, to je len symbol, doviedlo nás to až po 1918 keď nakoniec Maďari, najmä v 19. storočí, nás ovládli tak, že sme sotva prežili to a, a prekonali sme národnú smrť. Takže tamto viedlo, tak si to treba uvedomiť, aby sme to neopakovali, aby sme ani teraz cudzích tu na veľmi nevítali, ktorí sa sem tiež takisto hrabú, alebo nám ich rovno tlačia, pretože sa tu roznožia, ovládnu vládnúce centra a budeme im slúžiť takisto, ako sme slúžili Maďarom. Stačilo. To už slúžime, ja som si
3: všimol. Slúžime zahraničiu už pomerne dlho, viac ako 20 ročia, veľmi intenzívne. No a čo sa týka Uhorska, netreba ho malovať čiernymi farbami. Ja si myslím, že keby Boleslav chrabý, ako začiatkom 11. storočia, ovládol Slovensko, ako tomu aj prišlo, zhruba na 20 ročia, no tak sme dneska Poliaci. Keby nás Česí, České kráľovstvo, pripojilo takým spôsobom ako Moravu, tak sme dneska nejaká malá etnická menšina uprostredká vrpad. Len vďaka Maďarom, spoločnému štátu, ja to nazývam spoločný štát, ktorý samozrejme sa potom devalvoval po rakúsko-úhorskom vyrovnaní, respektíve koncom 18. storočia, keď sa Maďarčina začala presadzovať ako jediný a správny úradný jazyk. Ďaká no, tomu, no. že sme tak odlišní od Maďarov, že vlastne kultúrne, jazykovo, rečovo, tak sme sa zachovali ako Slováci. Aj to je istá devíza. Ale nie Maďarov. Ale, no a potom treba pripomenúť aj to, že Maďari po roku 1860, keď padol Bachov absolutizmus, oni pretláčali Slovenčin. Matalovsko, Štúrovsko, Hoďovsku. A nie Češtinu, ako to bolo ďaka Kolárovi a tej viedenskej skupine, lebo videli tu isté nebezpečenstvo, vlastne to bolo z utilitárnych dôvodov, ale Maďari začali vydávať uh, učebnice v Slovenčine, v zákony sa písali v Slovenčine a nie v Češtine, ako za bachovou absolutizmu, takže to treba vidieť aj isté pozitíva. No a nehovorím o tom, že treba si prečítať Vajanského, ktorý sa smial vlastne z Maďarov, a z ich darovného úsilia, že chcú po slovenský národ, ten sa nikdy nedá pomaďarčiť. Maďarčiť. Žiadna národná smrť nám nehrozila. Naša inteligencia zlyhávala. To vieme veľmi dobre, ale národ ako taký bol nedotknutý Maďarizáciou. Len no. tá vedúca vrstva tam dodnes no. 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 zlyháva a zlyhala aj v nedávnej dobe. Takže prosím, treba rozmýšľať trošku v iných súvislostiach.
2: No a aby sme rozpýšľali v iných súvislostiach, tak poviem predovšetkým, že ja som ho neobvinil Svetu Lukáza, z vlastní zrady, ale z osudovej zrady a tá zrada sa odohrala na Rasticovi, že nám odstránil jednoho z najkvalitnejších štátníkov, akých sme kedykoľvek mali. V celých dobách. To si to myslím, že na tom sa dohodneme. A to zrada hlavy
3: štátu, to je veľa zrada, to je veľmi časté v histórii, lebo vieme, že sa bojuje o moc, aj dnes sa bojuje o moc, takže ja by som to videl trochu inak ako. Sme t- takto schematicky, že to je zrada a zbavil nás no, takého alebo onakého státne Rozmýšľame trošku v historických. Sme na konci prvého tisícročia. Tam ľudia iným spôsobom reagovali, mysleli. Aj koncepcie boli úplne iné. Takže nemusíme amputovať, respektíve snažiť sa presadiť to, čo dnes my vidíme, cítime okolo seba, tak doviez to do 9. storočia a to považujem za niecelkom vydarené. Popísať udalosti vieme, prameňov je málo, ale bohužiaľ, také tie hlboké uzávery, tie sa veľmi často, často míňajú, míňajú účinkom a jednak nie sú ani vhodné. My sa musíme orientovať skôr na tie posledné naše 2-3 storočia, kde tých zlyhaní bolo 20, oveľa tak, viac. Poďme, za tá... sa 20. storočie je toho skutočne veľa. Ja spomeniem len tri pražské dohody. To bolo tiež zlíhanie našej elity. A kam to doviedlo? Najprv, že budeme mať nejakú tú autonómiu, vlastný zbor povereníkov a tak ďalej. A nakoniec aj tá národná vám, rada to síce existovala, ale neviem, to bola len
1: kulisa. Áno. Toto je ešte predčasné. Vráťme sa teraz troška chronologicky, teda áno, ten spor o svetopluka bol zaujímavý ja som ho intenzívne sledoval. Argumenty boli z oboch strán. Myslím, že tá vnútorná integrácia, to čo Vilo povedal má svoju, ale dneska je to strašne ťažké hodnotiť optikou 21. storočia to, čo sa stalo v 10. storočí alebo v, dokonca v 9. storočí. Takže, takže môžeme hovoriť o nejakých ideových líniách alebo vývojových líniách slovenských dejín a samozrejme historici nemohli, čo by bolo keby, či by vôbec eh, Rastislav mal šancu skonsolidovať z, z vládnu moc a možno menej eh, na úkor eh, expanzie. A vráťme sa teraz k zásadnej veci, ktorú si ty povedal, toto by sme sa mohli možno k tomu pristaviť. A ty si teda povedal, že vlastne mali sme to také krátke obdobie od Meku, národno a Memorandistického hnutia od oktobrového diplomu do e, vyrovnania, teda od roku, e, októbrový diplom bol 1960 a e, vyrovnanie bolo 67, čiže mali sme 7 rokov, za ten čas vznikli e, gymnázia e, Matica Slovenska e, v 61. boli Memorandisti. E, Teraz, keď si zoberieme vôbec ten prvý rozkol, alebo ťažko povedať, či to bola zrada, alebo nie, vlastne častokrát e, boli štúrovská generácia, povedané, že to sú tí, ktorí urobili Československý rozkol, ktorí zradili, ukázalo sa, že z hľadiska dlhodobej vízie neboli zradcovia, ale išli na tú správnu vec. Ako ty vnímaš tento spor, nazvame to kolár, štúr alebo šafarik kolár na jednej strane, štúra, štúrovci na druhej strane. V čom bola podstata vtedejšieho sporu, respektíve dneska, samozrejme, už to hodnotíme inak, ale, ale uh... Vladimír Mináč má zaujímavú uh, tézu, že náš príklon k viedni, on nikdy neprial, že to bolo naše najväčšie pochybenie. Čo si ty o tom myslíš? Vieďň 1849, Vila, kedy sa Slováci pridali na stranu ako keby viedne proti Maďarom. To troška spochybňuje tú tvoju takú interpretáciu, že vlastne Uhorsko vlastne to súžitie až do e, zája bolo vlastne v poriadku, až potom teda to 19. storočia, že veľa máme čo vďačiť tomu, že sme ostali v Uhorsku, že sme neboli súčasťou Polska alebo historických zemí, ako ty vnímaš tento spor, bol, produktívny nebol, kto zradil a kto mal pravdu?
3: No keď môže sa tomu vyjadriť, tak ja si myslím, že ten spor on začal sa generovať už v 18. storočí a najmä po tom, ako sa prijala Bernola slovenčina, katolíci sa začali týmto jazykom obsluhovať, plačeli v ňom knihy a tak ďalej. A evangelici nepri, neprijali Bernoláčtinu, naopak hrubo ju odmietali, to sú krásne citáty, by som mohol prečítať, keď som ich mal pripravené z Tatránky, ktorú vydával Kuzmány ako tam nadávajú na, na Bernolákovskú slovenčinu že radšej by španielsky sa učili, francúzsky alebo hoci ako inú reč len nie tú Bernoláčtinu lebo to je hrozný jazyk, ktorý im trhá uši atď. Ale priznal nakoniec Kuzmany, že on rád číta číta holého básne Bernoláčtine, ale tá, tá reč mu trhá uši ale predovšetkým pre toho ducha ktoré obsahujú olého básne. Takže tam začal taký rozkol vnútri slovenskej spoločnosti. On už bol aj predtým, bol konfesionálny, ale toto už bol jazykový, ktorý sa nakoniec vygeneroval začiatkom 40. rokov, že tá mladá generácia Štúrovská prijala novú slovenčinu, tzv. štúrovskú slovenčinu a časť Ivanelíkov najmä staršia generácia to prudko odmietala s pomocou samozrejme podporu našli v Čechách, ale Bernolákovci Mladobernolákovci ti podporili predovšetkým štúra. Vieme tie listy, ktoré písali proti kolárovmu pamfletu hlasového potrebe jednotného spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. No tak kolár si my sa buďme, buďme no, užívajme spoločný jazyk nejakú česko alebo češtinu upravenú, vylepšenú nejakými slovenskými slovami, budeme silnejší. To malo samozrejme rácio isté, ale na Slovensku, no, predovšetkým tá slovenčina, to podtatranské nárečie, o, ktore, o ktorom Štúra a mnohí ďalší písali, že to je vlastne tá práva, to je tá pôvodná slovančina, z ktorej vznikli ostatné slovanské jazyky, to je jazyk, akási matka ostatných slovanských jazykov, ktorá sa u nás zachovala a preto vlastne sa priklonili aj k tomuto stredoslovenskému nárečiu, ktoré sa potom upravilo začiatkom 50. rokov, ale po revolúcii nastala iná situácia, vzhľadom k tomu, že Kolár a ďalší aj radlinsky tam bol samozrejme vo Viedni, sa presadila tá tzv. staroslovenčina. To bola taká trošku opravená čeština, vylepšená niektorými slovenskými výrazmi a toto panovalo až do začiatku 60 rokov. Ale ja by som poukázal skôr na tú revolúciu 48-49, nezabudneme na to, že viac ako 30 tisíc Slovakov bojovalo pod, pod ošutovými zástavami, Tam sa aj slovenský velilo, tam ten slovenský duch do istej miery bol aj v, tých, v tom vojsku. E, treba bol si prečítať
1: práce?
3: niektoré práce tých aktérov z tohto obdobia. Aj Štúrovci, niektorí Štúrovci, Pavol Šudislav, Šudislav Olík, ktorý bol veľký stúpenie Štúrov, nakoniec sa priklonil ku Košutovi a bol veľký Košutista. Dokonca ho, dokonca ho aj odsudili násmrť, ale nakoniec ho nepopravili a Dostal nažive a on sa vyznal Takže on teda podporoval vlastne ten takzvaný košutovský liberalizmus a sa bol ubezpečený, že Slováci budú mať svoje práva a tá viedeň nás môže vždy zradiť. A to, tomu aj tak bolo. Takže tam že bol je, dosť
1: veľký On dávať teda zapravu tej Mináčovskej koncepcii, že príklon k viedni bola veľká a zásadná chyba, lebo on hovorí vo všetkých veciach, v tomto sa nestotožne. My sme sa v podstate postavili na stranu Viedne proti Košutovi. Bola to chyba? To, to
3: je samozrejme nie celkom dobre povedané vzhľadom k tomu, že
1: istá časť
3: slovenskej elity sa postavila na stranu Viedne a istá časť zostala, zostala na úhorskej pôde a snažila sa nejakým spôsobom vymanevrovať z tejto situácie vieme, že aj národnostný zákon ktorý prijala tá revolučná vláda síce neskoro až v júni 1849 on bol celku veľmi priaznevý pre nás takže to je trošku, tu treba aj merať na takých lekárenských váhach aby sme nie všetko len taký jednoznačne vedeli definovať ani tá Viedeň, to nebola, nebola nejaká sila, ktorá chcela vrátiť veci pred revolúciu, zaviesť znovu post- poddanstvo, dereš a tak ďalej. Tam nastali, nastala iná, iná doba, aj po roku 1849. Modernizovalo sa to Horskou respektive celá ríša, ale sa integrovala a tak ďalej, takže to je trochu tak skreslene podané, že reakcia to je na strane Viedne a sloboda a liberalizmus to je na strane Košuta.
1: No, tam boli tam rôzne prúdy,
3: to... rôzne tendencie, nie každý Aha. sa v tom vyznal. a ani my v tom dodnes nemáme jasno, kde, kde je to biele, kde je to čierne. Ono na jednej aj na druhej strane boli otienky šedej
1: farby
2: ja by som sa rád vyjadril samotréme, že by som sa rád vyjadril Hej, predovšetkým cesta do pekla je dlaždená dobrými úmyslami ja sa nebudem teraz s vami hádať ako historik, ale budem hovoriť zo všeobecných práv, ktoré platia pre celý život ako taký. Čiže nie úmysly ale následky sú podstatné a my vieme, či už aké má úmysly ten alebo on nevieme ale ako, ako, aké následky mala politika Svetopluka a jeho násle, nástupcov vieme veľmi dobre to si pamätám veľmi dobre, to bolo tisíc rokov. Hej, a teraz poďme ďalej. V tej k Viedni a tak ďalej. Že čo sa... Kedy Maďari dodržali slovo, mi povedzte, takisto ako Češi. Kedy kto ten silnejší dodržal slovo, to sa už budeme teraz pomaly obrazať tomu, čo je tu so Spojenými štátmi americkými. To znamená, že keď slabší, so silnejším, podpíše akúkoľvek tzv. recipročnú, hoci aj dohodu, vymusí musí rátať s tým, či ho nedodrží. Keď príjmali nedávno, ešte za našej éry, pred neviem koľkými, 20 rokmi, národnostný zákon v Maďarsku, po dlhých a dlhých prieťahoch, pod tvrdými natlatmi, napísali sme vtedy, že už je to bosk na líce mŕtvého. A to isté urobili aj vtedy, keď si ty hovoril za košutá, že keď už im horelo za pätami, tak rýchlo pridali niečo. To isté urobili aj v roku 1918, si to pamätáme, keď nám naraz ponúkali federalizáciu, hej. Maďari sú vierolomný partner a vždycky vočinám Slovákom boli. Rovnako aj Češi, preto sa nevydarilo ani jedno z týchto manželstiev a museli sme urobiť čo, postaviť sa na vlastné nohy a z tohto hľadiska by sme mali hodnotiť aj slovenské dejiny a nepýtať sa na to, že či je to Čechizovaná slovenčina, alebo koľko tam je slovensky. My sme sa mali vydať cestou Štúrovou, cestou slovenského jazyka, jeho rozvoja, čo sme dokázali. A dneska je Slovenčina rovnako kvalitným nástrojom jazykovým ako ktokoľvek iný iný jazyk na svete. A toto by sme mali robiť aj teraz. Dívať sa vlastnými očami a z vlastných síl, robiť aj vlastnú politiku a robiť vlastný hospodársky život, robiť vlastnú víziu svojho vlastného života a tak ďalej. Ak to nebudeme robiť a budeme sa vždy o niekoho opírať, dopadneme vždy rovnako. To je môj názor. Predsetne súhlasím,
3: práci, ale politika je umenie možného.
2: Nevždy to tak ide,
3: ako ty si predstavuješ. Bohužiaľ, máme tu viede, máme tu Prahu, máme tu Budapešt a teraz napríklad Londýn, Brusel, New York, Tel Aviv, Moskva a tak ďalej. Takže je skutočne ošemetná situácia pre nás. Takže tu treba vedieť aj dobre politicky rozmýšľať, aby sme si udržali aký taký manevrovací priestor. Aj v minulosti to bolo tak. To, to, čo dobi, uzdávati, režitúra, to bola to nesprávna boli, cesta. No, bola to cesta, že vieme, že aj, aj na tom memorande sa rozhádali Slováci, Palárik vyšia s inou koncepciou, lebo vedia, že neprejde tou cestou slovenského okolia, ktoré si vymodelovali memorandisti okolo Pavliny, Tota, Francistiho a Daxnera. No, tak jednoducho to bolo nepriechodné, on bol realista. Takže navrhol... Jo, na, pracovať na jazyku, na prebudení národa a tak ďalej, na skultúrnení a potom keď nadíde taká doba priaznivejšia môžeme zažiadať aj o okolie aj takáto práca aj nás čaká však sa pozrieme ako to vyzerá vonku u, u slovenskej inteligencie tá všetko možné by prijala ale nie povedzme nejaké slovenské slovenskú dušu tak toto to, vlasteniectvo to skutočné vlasteniectvo a to je ne,
1: časné časné Nie, toto vôbec nie. Ja, Ivan hovorí o politickej realite a druhá vec je e, nekompromisný idealizmus, ale je jasné, že nekompromisný idealizmus má minimálnu šancu na 100% na presadenie. Sú iba malé, malé e, okná príležitosti v dejinách, kedy sa urobí nejaký revolučný krok a k tomu vlastne vedie možno aj tá interpretácia, alebo ako teda hodnotiť ten ďalší rozkol, tzv. novú školu, lebo to bol presne ten koncept reál politiky, to znamená v podstate dohody s uhorskými elitami, kedy vlastne teda bola stará škola teda Martinské centrum kontra podnikatelia z Budapešti, ktorí chceli akože zabezpečovať alebo za zhajiť slovenské záujmy spoluprácou teda s sme to koalícia vo vládnou mocou, Ako ty vnímaš, Ivano, túto koncepciu Novej školy kontra Martinského centra? Nebola to nakoniec predsa len slepá ulička, tam sa ukázalo, že niekedy tá miera ísť na taký kompromis z princípu nemusí byť celkom efektívna.
3: No, tam potrebuješ hlavne partnera. No, aj Vilo to povedal, ja to takisto tvrdím. Maďari neboli dôverhodný partner v tejto dobe. Oni samozrejme mali víziu jednoréčového, veľkého, 30-miliónového úhorska a touto cestou sa vydali no, už po vyrovnaní. No ale v tom roku 1863 vyzeralo trošku to ináč, vzhľadom k tomu, že... Bola tu ešte viedeň a tá koncepcia vlastne spoločného nejakého zápasu s Maďarmi, respektíve to Úhorsko, ako si vymaniť z toho centralizmu, tak aj Maďari nás nahovárali, nemyslíte si, však tam bolo veľa takýchto hlasov v tej dobe, že Slováci poďte s nami a vybojujeme si väčšiu samostatnosť od Viedne, lebo skutočne ten centralizmus bol veľmi silný v tej dobe. Tak niektorí podláhli, niektorí v tom videli istú víziu a jednoducho takýmto spôsobom reálne tú politiku viesť, dohodnúť sa s Maďarmi, lebo a samotný Palárik to x razy napísal a mnohí ďalší iná cesta nie je, lebo jednoducho my sa o viedne nemôžeme opierať, lebo tam nás už niekoľkokrát sa nám otočili o- chrbtom napriek tomu, že sluby boli veľké no, tak sa spolahli za... za Maďarov ale ani to nevyšlo tak sme sa uh-huh. spoláhli potom na Čechov v roku 1918, no a vieme, po ako to zopadlo. Takže... Ja, ja
1: uh, Roman, a...
2: Roman, vráťme sa k téme pre Boha. My tu nehovoríme o názorových rozdieloch. Hovoríme tu o súdových zradách. Predsa, sa staroslováci a mladoslováci to neboli zradcovia. To boli iné názorové rozdiely, ale my hovoríme o súdových zradách, tak sa vráťme k téme.
1: No dobre, no ale to je práve o tom, že v podstate nedosiahli nič práve pretože, že sa chceli dohodnúť alebo spojiť s prirodzenými nepriateľmi. Tam ide o to, či to urobili takticky alebo netakticky. Samozrejme, keď máme nejakú ikonu z rady, tak je to Bela Grunwald, alebo teda mnohí akože, pôvodom slovenské osobnosti cez Petefiho Košuta.
2: Áno, áno,
1: áno, to sú oni, áno. No, takže môžeme si zobrať tieto osobnosti, čo ich viedlo k tomu, že sa zachovali tak, ako sa zachovali. A potom ja predsa len dám, áno, je to koncepcia, ale keď už sme hovorili a širší kontext, tak bacho absolutismus bol určite pre slovenské pomery a slovenskú neviem, kultúrnu autonómiu alebo slobodu podstatne lepší ako to, čo nastalo po vyrovnaní, pretože dualistický štát znamenal že Slováci stratili akúkoľvek oporu Viedne a vyvažovanie svojich záujmov a boli sme dali plne v šanc, teda uhorskej a, a arogancii. Takže áno, v tomto zmysle vlastne ten príklon k Viedni bol aj rozumný alebo racionálny. Boli zlý partner a nie je tak nekultúrny, nie tak agresívny ako to, čo nastalo po vyrovnaní. To vyrovnanie je Najväčšia národná katastrofa v slovenskom kontexte v 20. storočí, lebo tam nastali potom apomneho reformy a všetky tie rušené veci. Ale dobre, vráťme sa teda to, k týmto dvom.
2: Tvojom... To, čo ty hovoríš, to, čo aj čo povedal mináč, to sú ideologické nezhody alebo nezrovnalosti. Prečo zachádzame to, čo... do ideológie? A ja teraz hovorím o tom, že kto presadzuje slovenské záujmy a presadzuje ich slovenskými prostriedkami, riešeniami, ktoré my navrhujeme a nepridáva sa, alebo ten, kto si bere takú či onakú ideológiu, ja som už povedal, ich zrazi, že ja už zákopy ideologické, ani náboženské medzi Slovákmi kopať nebudem. Mňa nezaujímajú, čo si o tomto myslí pán komunista Mináč, že či sme sa pridali na na stranu regresu alebo progresu. Mňa zaujíma, čo prospelo Slovákom, čo bolo výhodnejšie pre nás. To je pre mňa dôležité.
1: Dobre, poďme teda k tým osobám, ktoré som povedal. Ja som povedal Košut e, e, Petefy a potom Bela Grunwald. Skúsme si povedať, sú to zradcovia alebo sú to odnárodnení, čo ich viedlo alebo prečo sa dostali niekde ľudia pôvodem slovenského pôvodu sa stali ikonami opierajúcimi svoj pôvod. Prečo a, a, a za aký okolností?
2: Môžem ja? Alebo nie?
1: Áno, ty no začni, jasné. A.
2: To,
3: podľa,
2: môjho, to, podľa, podľa môjho názoru, za všetkými týmito renegátmi sú predovšetkým osobné, čiže egoistické záujmy. Hej. Títo ľudia išli za tým, kde sa im lepšie žilo, čo bolo pre nich výhodnejšie. To, bolo, to je pre mňa, osobne to je jedna z fóriem zrady vlastnej identity, ktorú považujem za najvlastnejšie e, vlastníctvo každého človeka je vlastná identita. Keď sa je zradí, ale u toho Petéfyho nebudem do toho zabiehať viac, lebo Ivan o tom vie veľa, ale Ivan mi mnohé veci pomohol. Mám aj dokonca ex-lídry z pána Hig Higliberis Meus, testus is Deus, Alexander Natus, Petrovič Vokátus, ak si to dobre pamätám, Ivan, hej. To znamená, že... Ano, ano. To Ptfio je moja Áno, žiadal... ale Petefi žiadal vyvraždenie Slovanov. To už je niečo trošku vážnejšie, ako prejsť na druhú stranu, pretože mi je to výhodné. Takže tu si to už uvedom... ja
3: o tom neviem
2: však mám preloženú tú vasličku, túto hospod, toto preložil ho pán, pán Hanžárik. Áno, je to v knihe veľké napísané. No. To znamená, že skutočne zašiel pridaleko v tom svojom religiácie, nikto mu nebráni, môže sa prihlásiť každý, kde chce a skutočne v tomto som demokrát, nech sa páči, je to tvoja voľba, ale takýmto spôsobom potom žiadať zlikvidáciu Slovanov?
0: No musí
3: sa pozrieť, Dobre, to Ivan, vás k tomu, že... Že takúto basničku nepoznám. Petofi bol mnohokrát preložený aj našimi básnikmi aj národovcami. Takže či na to Tudia, narazili, ja. či nie, či to nie je podvrh, viete, lebo Petofi bol konfirmovaný Janom Kolárom niekedy od ono roku 1831 bol... zapísaný do konfirmačnej matriky ako Aleksandr Petrovič, podpísaný Kolárom Slovenskej Evangelickej cirkvi na Kerepešskej ceste. Maďari to vytrhli 60. rokov 19. Žiadam, storočia likvidovali stopy. No, áno, likvidovali. A Petršiho, slovenský pôvod. No, takže, a mohli sa aj nejaké podvrhy vymyslieť a tak ďalej. Ja som v tomto trošku skeptický. Ale keď uvidím, uznám svoju chybu a priznam, no, áno, chcel okay, vyvraždiť či... Slovanov, čo je úplne absurdné, žiadal, tak žiadal, také, žiadal. Ten, žiadal vás Alebo žiadal, no, no. žiadal. No no, 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 no. No,
1: tam je otázka, on tuším, pri Vilagoši v podstate sa stratil, je potom teória, či ostal v Rusku alebo teda v zajatí niekde na Sibiri. Toto neriešme. Teraz riešme, že čo viedlo Takisto presne tak, košút, ako ja neviem, esencia zrady a potom Bela Grunwald, aj keď on teda nemal čisto slovenský pôvod, on mal taký zmiešaný Nemecko. Židovský alebo teda... Ale Nemecko, nemecko-slovenský, jeho mama sa volala nemá. No čiže tako, čo viedlo? Iba oportunizmus, alebo v čom to bolo? Nikdy nemal také, prečo kedysi nastal ten zlom, bolo to výchovov, alebo čím to bolo, že títo pôdom slovenskí ľudia sa možno dneska stávajú takými ikonickými príkladmi. A neviem, či rene- re- renegáctva možno naozaj, že až z rady. No tak, čo sa týka Bejlu
3: Grünvalda, tak vieme, že on bol mimoriadne ambiciózny, Bol aj vzdelaný. Hovoril perfektne po slovensky. On sa s tým slovenským prostredím alebo so slovenskými občanmi Bánskej Bystrici a Zvolenskej stolice nejakým spôsobom nepohodol. A stal sa z neho taký, taký vyslovený nepriateľ Slovákov a poznáme aj tie jeho práce, ale to nie je nič nové. Takých, takých boli aj pred ním a boli aj po ňom. A dokonca aj dnes ich to dosť, takí, opor, Čo to len brýzgajú môc. na slovenský národ ej, a na, na jeho históriu. Ja som dostal minule nejakú knižku, no ale hrúza čítať, keby som vám z toho prečítal, že čo tam ten človek, no proste nič dobre na Slovákov. Ale pritom je to Slovák niekde od Popolčian a tak ďalej. Takže to my sme týmto poznačení ve to už No, v
0: no, a, nie, našiel, na
3: som... v Liptovskom Mikuláši sa konštatuje, že najviac renegátov všetkých národov, možno aj v Európe, majú Slováci. A je to tak? Lebo sme mali a tie príležitosti, tzv. možnosti, kariéry, zárobku a tak ďalej neboli u nás na Slovensku okay? a, a v našich sférach, ale boli to v cudzých sfélo. A to je celkom prirodzené. Tá ľudská povaha sa nejakým spôsobom nedá vygumovať. Áno, no, máť sa dobre, mať úrad a tak ďalej, no tak budem Maďarom teraz. A to má môžem aj po slovensky hovoriť. A tak, tak uh-huh. To treba od prípadu k prípadu skúmať. Košut nie je dobrý príklad, lebo Košut sám hovoril, že on teda Slovenčinu už zabudol, tu mal taký prejav krichtárom koncom roku 1848, je to zaznamenané v dobových novinách, zvolal si Richtárov zo Záhoria a že teda musí s nimi hovoriť prostredníctvom tlmočníka, lebo už musí sa tú Slovenčinu doučiť. Nenaučiť, doučiť. On vedel slovensky, lebo chodil tak starým rodičom do Košút v Turci, ale potom pod vplyvom aj toho maďarského prostredia tá, vyprchala tá Slovenčina a on nebol nejakým nenavisníkom slovenčiny, poznáme aj tie jeho myšlienky Najmä po roku 1850 to bola relatívne tá küthajská ústava, ktorú niekde zosmolil v Osmanskej ríši. Tak bola veľmi moderná a priazníva voči nemaďarským národom. No, tak môžeme to dnes interpretovať tak, čak prehral všetko a tak ďalej. No, ale tam je iný košút, ako bol, povedzme, v tých 40. rokoch. Takže to je všetko... Na, na istý, na no, míske jednoznačne to dobra, nie no, je no, ani oni no, super no, renegát. Dobre,
1: nechajme. nechajme, renegát, nechajme, nechajme, nechajme
2: okay, má, mám tu citát, ktorým to uzavrieme. Dobre? Citujem. No, no. Ty Srb, ty Slovák, vy ste krkavce, hnusné hladné krkavce, s levmi sme bojovali a teraz nás majú zožrať tieto vši. Maďarská krv nám získala túto slávnu vlast. Tu nesmie panovať nikto iný, len Maďar. Myslím, že stačilo Maďarov a poďme ďalej.
1: Dobre, no. poďme teda k roku 18, po tisícročí a teda nevydarenom manželstve sme sa dostali nejakým spôsobom. Nie je
3: rozdiel nevydarené manželstvo, nie tisícročný útlak, ale nevydarené ano, manželstvo.
1: A vieme, tak, tak, manželstvo byť všaký... aj pekné. Linka to dobre teda. vyjadria. Áno, áno. Čiže však nakoniec, no, nevracajme sa naspäť, bolo by to dlhá debata. Samo ale... no, samozrejme. Teraz si povedzme ako zapretím svojho podpisu pod Pitsburskou dohodou. Dá sa so povedať, že vlastne Masaryk zradil, lebo základné pramene legitimity autonomistické hnutia boli teda v dvoch prameňoch. Jedna bola teda Masarykov podpis pod Pitsburskou dohodou, druhá bola teda tajná klauzula pri Martinskej deklarácii, ktorá je spornejšia, to treba jedno povedať. A hlavne potom teda nejakým spôsobom, ako sa k tomu postavili niektorí slovenskí činiteľia. Ja keby som mal e, e, povedať nejaké prototypy e, zradcov alebo ľudí, to je otázka, či vôbec zradceva, či oni boli naozaj takto, ale minimálne v prípade Šrobára tam prešiel nejakým vývojom. V prípade Dérera, to bol zúrivý Čechoslovakista, ktorý nikdy akože slovenské necítil a nikdy neprijal teda identitu Slovensku a vždycky agresívne presadzoval tú Československu. Ako vnímať týchto ľudí, ich zástoj z Prvej republiky, plus vôbec agrárnici Hoďa mal nejaký vývoj, ktorý tiež začínal československým rozkolom, ktorým inauguroval na Bratislavskej univerzite. Čím to, že teda tá slovenská politická reprezentácia sa veľmi skoro rozčeslaná autonomistová, unitaristov, alebo Čechoslovakistov. A bolo to utilitárne, bolo to racionálne, alebo to, to bolo také, že v genetike národa. Keď si to zabereme však taký hoďa bol v uhorskom sneme za teda donoznoky Slovákov, jeho príklon k tomu unitarizmu bol čiste oportunistický.
3: No sa, že áno, lebo Hoďa hral všetkými farbami, samozrejme. On ešte v 1918. koketoval aj s Maďarmi, že teda nejaká autonómia bude. Však nikto nevedel, ako dopadnú Versajské alebo Parížské mierové rokovania, či to Uhorsko zostane v tej podove, či bude autonómne a tak ďalej. Takže on no, si hľadal cestičky na všetky strany, ako sa hovorí. O ňom sa hovorilo o Hodžovi, že to je salónny autonomista. Navonok nie, hej, na verejnosti, ale v salónoch a všelikde, pri nejakých domácich rozhovoroch, tak tam priznával slovanom právo na autonómiu a dožadoval sa, nejak ne, nej ne No a po roku 1939, keď sa oslobodil vlastne od toho od Benešovskej politiky, lebo tam sa rozdávali peniaze, tam sa rozdávali funkcie, takže on chcel byť takisto zúčastnený po roku 1935, nechcel zostať niekde v závetri. No, keď sa oslobodilo od tohto, tak potom bol z neho veľký Slovák a jeho koncepcie sú známe, ale málo pripomínané, teda nejakej tej spoločnej Dunajskej konfederácie a tak ďalej. Takže aj Košud mal podobno, podobnú víziu ako usporiada stredoevropský priestor v nasledujúcich 10 ročiach, tak, aby tie národy tu mohli slobodne žiť a nikto, nikto by nemohol z tých cudzích, z tých veľkých mocností nemohol nám diktovať. Takže hoďže aj taký, samozrejme sú ďalší, ktorí teda Čechoslovakisti, ktorí sa na tú Českú stranu pozerali a chceli z toho niečo získať, zbytkové statky, tým to začínalo a Končilo to funkciami vo vláde alebo na ministerstvách. No a samozrejme Slováci boli málo odmenovaní. Ani na Slovensku sa nedostali, nedostali k moci. To vieme, že ani Slovák sa nemohol dostať významnejšie miesto. Musel byť Čechoslovák.
1: Brožúrku Slováci v štátnych službách ČZR. Tam to bolo skutočne katastrofálne. Za 135 generálov slovenskej armády bol jeden Slovák, aj to teda Českoslovák. No pozorne, to bol Českoslovák. Vier o sebe hovoril, no. ja som Českoslovák. No, nem je
3: brigádny generál.
1: Na, presne tak. On to som bol až divízny potom neskôr, ale o to nejde. Tam, potom, to, keď si zobereme, ja. no, keď si zobereme aj ministerstva, tak, tak to bolo úplne jednoznačné, čiže takto bol nastavený systém. Uh, Prečo Slováci, kde väčšinovo alebo najsilnejší fragment slovenskej politiky bol autonomistický, títo ľudia prežívali? Boli to čisté ako miestodržiteľi a stačilo im to. Jasné, Šrobar nebol osobnosť, to bol oportunizmus najhrubšieho zrna, ktorý skončil v roku 50 ako komunistický minister, čiže prežil všetky, všetky režimy a vždycky bol ochotný ponižené služobničkovať, aj keď ku koncu to bolo iba ako symbol a ako, ako toto derer mal možnosť preč svedčenia. Môžeme ich povedať, že oni vlastne neboli zradcovia, oni boli takto presvedčení, aj keď robili tvrdo proti slovenské veci. Ako dneska môžeme vnímať zástoj týchto troch ľudí? O Hoďovi si vravel, ale čo tí dvaja?
3: No tak vieme, že jednoducho aj derer, a samozrejme viacere ďalší, tak oni hľadali svoje uplatnenie v rámci tých československých štruktúr a neboli ochotní z toho uhnúť. Šrobár vieme, že po roku 1939 má také nábehy, ako pochválil vtedajších autonomistoch, že on aj za to bojoval a tak ďalej, aby to Slovensko malo nejakú zvrchovanosť a tak ďalej. Sú s ním rozhovory také neoficiálne uverejnené aj v knihách že on privítal vlastne aj to, že teda Slováci majú autonómiu, potom aj samostatný štát, žil si celku dobre v tom štáte, bez nejakých väčších problémov, a potom ale za, vieme, že za povstania sa angažoval na tej druhej strane, no, tak on je taký väčší oportunista, lebo za slovenského štátu hlásal iné ako dovtedy, ako v
2: tých 30. rokoch.
3: Derely je osobitná kapitola, tak o ňom...
2: Máme no, tu poľnodný sa... stav, však sa tu je pomaly vojna chystať a my tu budeme rozprávať o čom, však Venujeme sa no, tomu, nie. čo je...
1: No tak áno, ale však to je akože celé dejiny musíme prejsť. Dobre, poďme teda k Tromprávským dohodám. Rok 39 znamenal zásadný zlov v tom zmysle, že predmnichovská kontinuita už bola nerealistická. Ak si to niekto myslel a možno boli taký tak politická realita ich jasne dala. Nebolo možné ďalej utržiavať fikciu jednotného československého národa. Slováci mali vlastné politické inštitúcie a minimálne, ak by nezradila časť našej politickej reprezentácie, pravdepodobne nejaký autonomisticko-federalistický model sa mohol udržať aj po roku 45. Prečo to padlo a kto vtedy zradil? A kto bol hlavným aktérom tých troch praských dohod? Hlavne teda tej druhej a tretej, lebo tá prvá ešte nebola až taká strašná.
3: Predovšetkým komunistická strana, ktorá si sa delila o moc s demokratickou stranou, najprv 50 na 50. Po voľbách sa to trošku zmenilo, ale v podstate nezodpovedalo to volebným výsledkom. No ale potrebovali sa vystužiť Českom, naši komunisti tak presadzovali aj s pomocou Prahy a tie tlaky boli z jednej aj z druhej strany aj tej politici demokratickej strany tí čelní, to neboli nejaké osobnosti, vieme ako letrix zlyhal, a koľkokrát vlastne aj ustúpil, najprv sa ukázal, že teda chceme, chceme si zachovať nejakú mieru samostatnosti, ale potom bol prinutený inač inač robiť teda podlahol tým pražským tlakom naň ho aj kotvár tlačila a tak ďalej po 46. Samozrejme Beneš a tlaky boli aj zo Slovenska, zo strany komunistov aj demokratická strana vieme, že bola roztiepená, tam boli už aj agenti komunistickej strany takže slovenský národ nebol jednotný v tomto a de facto bol zastrašený tými udalostiami, ktoré prišli po roku 45, tých 55 trestov smrti a 12 tisíc rokov vezenia, dostala tá elita bývalá slovenského štátu, tak to jednoducho vyrazilo dých ostatným. A nehovorím o tom, že mnohí stratili občianské volebné práva, konfiškácie majetkov a tak ďalej, takže no, tak pasívne sme vlastne prijali aj, to, aj tú Pražskú dohodu a najmä pod tlakom médií, tlače, rozhlasu, ktoré to privítali a tak ďalej, že konečne teda tá republika sa upevní. Takže prijala sa tá prvá, druhá a tretia Pražská dohoda, čím sa vlastne odbúral, odbúral nejaké znaky autonomizmu, ktoré tu ešte pretrvávali po roku 40.
1: Tak do roku 60 bol aj zbor povereníkov, aj Národná rada, v roku 60 to bolo najtemnejšie obdobie, ale ako jednou vetou povedané slovenskí komunisti, ktorí ešte v tom 45. a roku chceli prezasadzovať nejaké národné záujmy. Tam sa krásne ukázalo, že stranická poslušnosť a stranická disciplína nad národno záujmami. Takto tak to fungovalo, takto bola vystavená tá strana. 60. rok bolo už teda ďalšie veľmi neblahý v čo sa týka národných záležitostí, zkrátka tuhý federalizmus, respektíve federalizmus, keďže, tuhý, tuhý unitarizmus, zrušenie zboru povereníkov, teda aj tých posledných e, znakov formálnej nejakej e, autonómie. E, v podstate bol tu e, orgán Slovenská národná rada, ktorá ale nemala exekutívny orgán, čiže to bolo úplne, že na smiech. No a poďme teda k tomu roku 68, lebo toto je možno taká nejaká paralela. Uh, o tom sa veľa rozprávalo. Uh, kto uh, zradila kto nie. Áno, zase je tu ten oportunizmus. Zase je tu tu na politika menšieho zla. Skúsme si vydebatovať, uh, prečo Slovensko je takmer vždycky, ako sa rieši potom politika pri všetkých nejakých bodoch alebo zlomoch. Historicky sa hovorí menšie zlo, že v podstate uh, Charakter slovenskej spoločnosti uh, je troška i ako Českej. Áno, normalizácia tu nemala menšie uh, dopady ako v Čechách, aj keď boli kvóty na vylúčených a tak ďalej. Ale práve takou ikonou zarady sa stal predovšetkým Byľak v menšej miere Indra, Kolder a tí ďalší. Až neskôr teda v tej druhej línii uh, normalizácie vlastne prišla nová osoba, teda od augustového pléna 69 Husák, ktorý sa stal nejakým spôsobom, teda vzbudzoval podstatne väčšie nádeje, než nakoniec ich naplnil. Skúsme si povedať do tejto zrade, bola to politika menšieho zla, reál politika, alebo tí ľudia išli, robili tzv. nadprácu. Uh, je to znak uh, nejakého politického oportunizmu stále, pod, pod oportunizmu stále sme mali takýchto politikov sme si geneticky generujeme tento typ uh, politikov alebo to boli v chybich systéme ako to vidíš ty prípadne Vilo
2: no ja to vidím tak ako som to už povedal a budem to opakovať dokiaľ si to nezapamätajú tí ktorí by si to mali zapamätať kedykoľvek pozveme kohokoľvek cudzieho na naše územie aby nám tu robil poriadky vždycky na to doplatíme je to jedno, či sú to komunisti, lebo sú to demokrati, lebo sú to západa, alebo Východ. To si treba uvedomiť jasne, že to bola zrada našich predstaviteľov bez ohľadu na to, ako sa volali. My sme z toho nezískali, len to, že sme boli okupovaným štátom. To je všetko, čo môžem k tomu povedať. Ďacej je zbytočné o tom hovorí. My si zaslúžili trest a prinajmenšom morálne odsúdenie na veky v slovenských dejinách. Všetci, čo sa na tom podielali.
1: Dobre, len potom normalizácie...
3: To je otázka aj toho pozývacieho listu, ktorý mnohí vyhlasujú za neautentický, že by mal byť až dodatočne spísaný, aby sa legitimizoval ten pácoviecký vojsk, ale bol tu podpis nejakých 60. Pragovákov a tak ďalej, tých starých komunistov. Takže to sú dosť zložité otázky. No tak nemyslím si, že táto záležitosť bola, bola nejakou takou vlastizradou Vlasti zrada prišla až potom, keď sa začali meniť tie záležitosti ohľadom januárových a v podstate toho pražského jara, keď sa začalo utužovať. A na druhej strane Slováci využili ten rok 68 a presadili si federáciu. Federalizáciu, ktorá vieme, ako dopadla, ale predsa len to bolo niečo také, čo tu nebolo prakticky od roku 39. Takže mali sme Slovenskú socialistickú republiku, Bratislava sa stala hlavným mestom a vlastný rozpočet a tak ďalej. Takže aj ten 68. a 69. rok priniesol isté pozitíva napriek tým veľkým negatívam. Na to by nám muselo odpovedať už nebohý Vasil Bilak, ako on bol do toho zaangažovaný, je spájany s tým pozývacím listom. Ale ten de facto nemal žiadnu účinnosť, to bol len taký figový list ktorým sa sovietská ja. propaganda oháňala, aby si legitimizovala túto svoju akciu a ostatných vojsk Vášavskej zmluvy a o tom už dávno bolo rozhodnuté. Či by bol, či by nebol ten list
1: a tak ďalej. To
0: bola
3: mocenská záležitosť.
1: To, to bolo presne figový list, čo si povedal. Pre mňa tunále, čo sa týka zradcovstva alebo zlyhania, je veľká iná otázka. A tá otázka znie takto. My sme potom mali ako keby politiku menšieho zla. V podstate Husák bol presne produktom takéhoto niečoho. V tom v apríli 69 nastupoval s obrovskými očakávaniami, že zabrani niektorým excesom, že nebudú prenasledovanie ľudí, že urobi, uhrá to najlepšie, čo sa dá uhrať. Častokrát mu vyčítajú, že oproti Kádarovi toho mu uhral oveľa, menej, s oveľa lepšími kartami a tak ďalej a tak ďalej. No potom samozrejme máme tu na e, to zracovstvo, alebo to zlyhanie masívne v forme previerkových komisí, vyškrtnutých a predovšetkým vylúčených ľudí, decimácia celej generácie slovenskej inteligencie, mladí ľudia v 30 zastavení v rozlete, obrovské straty na možno vývoji Slovenska, kedy tí najvhodnejší, najschopnejší boli odstavení a tak ďalej. Toto je základná dilema, ktorú stále nám tu chodí, že menšie zlo, menšie zlo. V podstate dá sa povedať, že to bola potom politika, ktorá generovala krivé charaktery oportunistov, ktorých púšťala, že bol takto nastavený systém, že jednoducho očakávania od Husáka, že teda to nebude také, sa stali neoprávnené a že niekedy možno by bolo lepšie, aby sa to zdiskreditovala nejaká robotnícko rolnícka, Indrovsko-Bilakovská vláda a po nejakom čase by bola niečím normálnejším nahradená. Alebo že sme si vlastne žili v dvojitej morálke 20 rokov a vlastne zvykali sa na zradu ako štandardný, štandardný stav politiky, lebo to niekedy hovorí, že toto urobila na na duchu národa normalizácie. No ja by som to
3: nenazýval zradou, ale pretvárkou, táto fungovala, a fungovala aj predtým, aj z Auhorska fungovala, takže to bola pretvárka, mnohí ľudia sa tvárili doma inač, na, na vonok ináč, je rituály, naplňali 1. maj a 7. november a tak ďalej, ale tá spoločnosť vlastne morálku nemala, stratila a tak ďalej, tie pevné charaktery sublimovali pod dojmom normalizácie, ale čo sa týka inteligencie, tak treba pripomenúť aj rok 1945, kedy odišlo a bola zdecimovaná slovenská inteligencia do značnej miery. Té následky sme pociťovali veľmi dlho. No a Množstvo ľudí odchádzalo aj do Ameriky koncom 19. začiatkom 20. storočia. Ja som teraz si pozeral jeden zoznam jednej obce, som našiel v archíve to je obec Nedašovce, nedaleko Pánoviec. Tam má dnes 360 obyvateľov, odtiaľ zo, odišlo v roku 1910 34 dospelých obyvateľov do Spojených štátov, muži a ženy. Takže to skutočne tiež pustilo to žilo v slovach. Politická
1: je, bola 45, emigrácia. 48, 68, to boli tri vlny, ktoré teda nastoli. Ale áno, to, to je tí, ktorí odmietli žiť v pretvárke, od, odmietli žiť pod zradcovskými doslova miestodržiteľmi, pod gubernátormi. E, Ale... Ako teda vyľovnímaš, čo bolo na...
2: Rád by som sa vyjadril skutočne už ako aj človek, ktorý sa nebude v dejinách, priatelia. Bola to zahraničím dosadená riadená garnitúra. Neboli to slovenskí, ale sovietskí politici, to si povedzme otvorene, o čom tu chceme rozprávať. Čo si myslel Husák alebo čo si myslel ten, to bolo úplne vedľajšie. Tu bol človek, ktorý im jasne povedal, čo majú robiť a tie aj robili. To je dôležité povedať. To znamená, že znova sa zopakuje ja to... to isté, čo sa, čo sa ja aj teraz neopakovali. Že tu bude dosadená cez gubernátor, teda gubernátori dosadení cudzoštátnou mocou, ktorá tu bude dominantná. Bude sa riadiť Slovenská republika z ambasáda, nebude sa riadiť z našich vlastných orgánov. To je celý problém.
1: No, A, pred... A to je ten problém v tom zmysle, že v tom 69. sme o tom nerozhodli, lebo nikto ich nezvolil. Ale dneska žijeme v čase, kedy my sme dosadili takúto garnitúru. Čo robia Slováci zle, že si sami dobrovoľne a neviem, či s plným vedomím volia takýchto ľudí. Čo je na našej genetike alebo hlúposti, naivite, slabosti charakteru, neznalosti, povrchnosti toho, že si dobrovoľne volíme miest držiteľov?
2: Roman, nie je to preboha len u nás. Podí sa, kto vládne vo Francúzsku, podí sa, aká makrela vládne v Nemecku, podí sa, kto vládne, aký šialenec vládne v Británii. Preto znehaďme všetko na slovo, že sú na vine. To je celosvetový trend. Oni si zabezpečili cez se tretí sektor a cez se svoje výchovné strediska a zabezpečili si vlastné trubice z média a majú obrovskú prevahu. Ukradnú nám deti z, z našich vlastných spální alebo z našich vlastných jed, týchto obývačiek cez, cez internet. Toto sú deti so zaštoplovanými hlavami, ktoré sú už vymetané od, od, pomaly od 4 rokov. Na to sa my dívame, takže to je dlho pripravované. Zabudáme na franklúdskú školu, na jej základné axiómy, čo povedala. Skazíme Západ tak, až bude smrdieť. A že po, je to cesta, dlhá cesta inštitúciami. Už je to skoro 90 rokov odtedy, keď to vyhlásili a robia to. A čo robíme my? Nemáme jednu mladentickú organizáciu na Slovensku, ktorá by sa starala štát o svoje deti, o náš vlastný dorast. Odchádzajú na mladí ľudia, máme tu na najviac vysokoškolákov, hádam, v Strednej Európe, ale najviac vysokých škôl, samozrejme na príslušnej v úvozovkách úrovni. A naši ľudia, čo trošku šikovnejší, odchádzajú robiť do zahraničia. Je tu práca ako na kostole. Nekompetentní ľudia riadia štát, veď to pohovoria tí, ktorí volili, veď si počúvame teraz, čo sa hovorí v televízii, v rozhlase, že ich kritizujú aj v tejto sektorácii už vlastní, lebo na to sa nedá ani pozerať. Tí ľudia nevedia nie, že vládnu, nevedia ani poriadne poslúchať, člapujú jeden po druhom. Do, čo nám rozprávajú? Že sme, že sme, ako to nám rozprávajú? Že sme gorili? Dezoláti, dezoláti. lúzli. dezoláti, lúzri. Veď za toto by mal byť okamžite diskvalifikovaný a, a zbavený verejnej funkcie človek. Áno, je to chyba systému, že je vôbec možné, aby takéto niečo existovalo. Len preto, že títo ľudia slúžia cudzím ambasádám. A tu nám uňa kto bude hovoriť, že kto sa nedá očkovať, že bude kvičať ako prasa nejaký šuc, alebo ja neviem to. Tí ľudia sú v obrednom priestore. Uvedomte si, aké to má devastujúce následky na našu mladú generáciu. Oni to začnú chápať ako normalitu a začnú sa takto správať za chvíľku ku nám. A budú spievať to, čo nemecké deti, že moja babička stará svinia chodí na mopede. A takéto veci. Veď je tu katastrofálna situácia, hovorím, vojna za humnami, tak sa bájme teda o tom, čo s týmto robiť pre Boha. Toto treba okamžite riešiť, pretože nás zahrnú vlastné problémy. My sa sami zničíme, my nepotrebujeme nepriateľa, keď sa budeme takto lahostane správať. Áno, no a to zlyhal všetko, keď ste sa pýtali, hovorím o zlyhaniach. Čo robila, a čo robí Katolícka cirkev? Je nové že máme Katolícku církev? Kedysi sme mali kardinála Korca, Antona Hlinku, mali sme arcibiskupa Sokola, mali sme kardinála Tomka. Na druhej strane povedzme aj toho biskupa Fila. Keď sme bojovali za niečo, tí ľudia boli scho- ochotní s, s inteligenciou komunikovať, bránili sme spolu zvrchovanosť, bránili sme aj národné divadlo a sme ho ubránili. Hej, kde sú dneska? Čo robí Matica Slovenska? Teda vedenie. Čestným miestným odborom Matice Slovenskej, ktorý určite si čestne plnia svoju úlohu, ale kde je Matka národa? Je vedenie. Čo robili? Nevyhlásili nič, ani sa nepostavili, ani len na obranu mieru. Nieže proti zmluve alebo dohode, ale ani na obranu mieru sa nepostaví spolov slovenských spisovateľov, svedomie národa, čo kongres slovenskej inteligencie, Meseza za ďalšie združenia. Osobnými listami sme vyzvali, osobne som ich podpisoval. Otec vlasti, kde je? Kde je prezident Gašparovič, ktorý cíti národne a myslí sociálne? A čo je s predstaviteľmi SNS najstaršej slovenskej politickej strany? Kde sú? Nevidel som ich nikde. A čo môj kotvorné osobnosti, morálne autority, veci, umelci, športovci. Áno, čítam tu náš športovec, alebo teda odovzdal nejaké významenanie. Ale to sú jednotlivosti. Nechcú sa náhodou všetci postaviť na zadné a povedať dosť? Lebo nás to zničí? Zmetieme sa sami? Toto sú naše zrady. Momentálne zrady. A pokiaľ všetky najmä politické subjekty národných síl, ale to som hovoril, že sú národné síly, zopakujem to znova. Národné síly všade na svete, aj v Maďarsku, aj v Čechách, aj v Polsku, aj v Nemecku, lebo kde sú tie, ktoré uprednostňujú, lebo sú povinné z hľadiska lojality a svojich prísah alebo slubov presadzovať záujmy toho štátu alebo toho národa, ktorého sú reprezentantmi. Lebo u nás presadzujeme stále cudzie záujmy. V koho zaujme bola táto zmluva, o ktorej ideme hovoriť? Slovákov? My potrebujeme tu námať z- 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 výcvikové strediska nejakých hrdlorezov? Alebo ja neviem, atomové základne, alebo letecké základnie. Na čo? Aby sme na seba upriamili pozornosť Ruska? To všetci vieme. Inglerujeme tu na generálneho prokurátora, nepustíme ho do, do parlamentu povedať? Základného strašcu zákona a zákonnosti v štáte? Je to vôbec možné, aby mu niekto zabránil vystúpiť? Toto sú naše pomery, toto žijeme. Ak toto sa na nás zvalí, tak nás preklajú vlastné deti a povedia, kde ste boli, čo ste robili. To sú naše zrady, súčasné zrady, katastrofálne.
1: No ako ktoré deti, keďže keď niektoré sú vychované a indoktrinované, tak si myslím, že to je v poriadku. Ale poďme k jednej veci. Ja samozrejme súhlasím s tým, že je to teda celá vlna, ako si bol, Francúzsko, Nemecko a tak ďalej. Ale minimálne sú dvaja pozitívni devianti v európskom kontexte, a to je Maďarsko, Orbánové Maďarsko a teda Polsko e, e, Kačinského. Takže Aj Chorvátsko, produk- trošku prezident na som áno. To to, ale, áno, áno. Takže, takže občas býva aj chyba v systéme. Táto chyba u nás nie je. Keď si hovoril o národných stranách, ja neviem, o čom hovoríš, lebo ja tu žiadne také nevidím. Som relevantné, nemyslím hr- hrstku ľudí, ktorí v celom Slovensku získajú 2000 alebo 6000 hlasov. No, čiže áno, treba si povedať, že... Ja som nepovedal
2: ani jeden názov, ja som len povedal, čo sú to národné síly všade na
1: No nie na sú. Spolu. No nie sú. A už ja
2: nemôžem povedať za nikoho. Nemôžem presne povedať.
1: tak, presne tak. To znamená, nemáme Orbana extrémna absencia osobností spôsobuje to, že vlastne niekto vie, e, Existuje maličké ostrovy pozitívnej deviácii v mori zrady, oportunizmu a prospechárstva. To je bohužiaľ tristná realita. Máme tu ako, diagnostiku, ale nemáme terapiu. To je najväčší problém. No a keď e, neexistujú ľudia, ktorí sa dokážu z rade zoprieť, no tak zrada jednoducho výťazí. No, e, to je bohužiaľ, akože Diagnoza, mám, ktorý...
2: Poznáš to a poznáte to všetci, mnoho razy som to zopakoval, napísal som to aj do novín a išlo to. Ak vládnu B, na vine sú Ačka. Je tam tu vzorom, typickým a krásnym nádherným vzorom je tu Štefány, ktorý povedal, ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Ja sa spýtam, kde je tu spoločná vôľa si sadnú za spoločný stôl a hoci aj máme na, na riešenie veci rôzne názory, ale môžeme sa dať dohromady a ten najlepší nech zvýťazí. Tak ako to povedal kedysi Perikles, že na, na Agore nie som vlácom a ten, ale vládcom je ten, kto má najlepší argument. Aby sme vyviazli zo situácie, ktorá je pre nás ťaživá, lebo nebezpečná. Toto treba urobiť a vyzývame na to už 32 rokov. 32 rokov korene vyzývajú to isté ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. Spolupráca u takého malého subjektu alebo slabého subjektu, ako sme my, Slováci, Slovenská republika... Je našim osudom spolupráca. Či sa už máme radi, alebo nie, už som dával 10 tisíc razy príklad a zopakujem ho. Tu naproti mne je rozhlas a tam je rozhlasový orchester. Tam je 100 chlapov alebo 100 ľudí, 100, 100, 100 hudobníkov, aj žien samozrejme, prepačte. Hej. Oni sa nemusia mať radi, nikto to od nich nevyžaduje, ale berú peniaze za to, aby hrali vynikajúcu a dobrú hudbu, bezchybnú hudbu, aby sa mohli presadiť, hej. To je povinnosťou našich predstaviteľov, aby obhajili to, čo sú, ak je to slovenský rozhlas, tak teda jeho úroveň, ak je to slovenská firámonia, jej úroveň, ak je to národné divadlo jeho úroveň a presadzoval a prečo nie je národa na Slovenskej republiky? A prečo nie vláda Slovenskej republiky? A prečo nie prezidentka Slovenskej alebo prezident Slovenskej republiky? No. no preto, si... lebo
1: zlyhávania nie sú nejakým spôsobom sankcionované. Oni nás... De- áno, de- áno, de- to je de- správne.
2: Záči. Ale ty vieš veľmi dobre, že keď som povedal, začneme vychovávať slovenských politikov. A teraz poviem základný rozdiel, ako ja vidím, rozdiel medzi maďarským politikom a slovenským politikom. Maďarský politik sa neprebie do politiky ani na miestnej úrovni. Nepustia ho tam jednoducho, keď to není o Maďar, pretože vieme o tom, že maďarský čemadok, myslím sa to volá hej, obdoba Matice Slovenskej tu na Slovenskej republike, hoci sa nemá volať prečo čemadok, ale už by sa mal volať slomadok, ale to tiež nevieme zariadiť tak, ako nám tu lašuje Československá obchodná banka a ďalšie veci, ktoré nabúravajú našu suverenitu. Nebudem to opakovať, ale v tejto veci. Takže Maďar sa neprebije. Keby nebol mohol vyraz Orbán na miestnej úrovni a ďalej a ďalej a ďalej na takého Orbána v živote by sa nej nestal. Pretože keby niekedy bol zakročil proti maďarským záujmom, tak ho vyradia už doma v nejakej obci alebo v dedine. A to sa u nás nestáva. To znamená, že u nás sa toleruje zrada. Zrada národných a štátnych záujmov sa toleruje. Zrada Slovenstva sa, zrada všetkého, zrada našich hodnot kultúrnych, všetkého. Darbo sme týšte národom, národom tvorcovanie, národom vojakov alebo čo. Kto to počúval? Nikto nepočúval a nechce to počúvať.
3: Aj ty počúva aj kúličku, lebo každý chce niečo povedať. Máš 100% pravdu, aj súhlasím, ale 32 rokov sa tu ja reformatováva. No hlavne 3, mladá 3, generácia. Vieme, čo sa deje na školách, médiá a tak. Takže ja bohužiaľ zlyhali tie elity, ktoré tu boli v 90. rokoch, pri moci mečiar a AZDS a tak ďalej, ktoré si nevšimli to, čo sa deje v spoločnosti, ako postupne, ako taký pavúčik obmotával tú spoločnosť a rozkladal a tak ďalej, budoval si tu svoje pozície a výsledok vidíme dnes, že čo sa stalo. A jednoducho tá spätná väzba a tak ďalej, to tu neexistuje nejakí plagiátori, vieme, že v ostatných krajinách by mali veľmi ťažký osud, keby sa prišlo na to, že tam podviedli s diplomovko z s vysokou školou, s titulmi a tak ďalej, by museli odísť z politiky. Ono sa nič nedieje jednoduchá, alebo ich je veľa, bohužiaľ. Takže nie sú médiá, hovorím, mimovládky a samozrejme univerzity, stredné školy, však Stačí sa pozrieť len do študijných programov, čo sa vlastne deje.
2: Povedal Tý to za všetkým povedal to. Emilko hodal to, povedal jasne. Slušte Serešovi a budete sama dobre. Čo sa mu stalo? vynadal nám, preklial našu, našu štátnosť, preklial, ja neviem, zvrchovanosť, a neviem čo, všetko slovenský národ a čo sa mu stalo. Ak budeme takto prechádzať tým, že nebudeme trestať ľudí, ktorí takýmto spôsobom ponižujú vlastný národ, tak potom sa nečudujeme, že sa nám tu takéto, takéto kreatúry rodia a vychovávajú. My aj, nemáme na to
3: páky, jednoducho, pri je taká garnitúra, ktorá si to nevšíma, ktorej to možno je aj je jemné toto počúvať, lebo je úplne ináč nastavená. A tí ľudia, ktorí leží na srdci Slovensko, jeho budúcnosť, nejaká tá existencia v normálnych pomeroch, tak tí sú úplne vyradení. Však sa pozrieme, ako vyzerá náš parlament.
1: Áno, je to presne tak. A teraz skúsme si vôbec spomenovať, či vidíme aspoň nejaké svetlo na konci tunelov. Keď sa hovorilo o nejakej integrácii nejakých národných, ale aspoň nezradcovských síl, aj keď samozrejme keď si zoberieme vývoj istých subjektov a istých postojov jednotlivých politikov v časovom období, tak vidíme, že je aj ten veľmi flexibilný. A dobre. prvý náznak toho, že je tu akási vôľa spájať minimálnej opozície bola na tom znávom, známej demonstrácii 26. pred januára pred prezidentským palácom, 9 vedľa Smerárkov vystúpil zástupca hlasu, eh, predseda socialistov Bekmatov a predseda SNS eh, Danko. Čo ako keby naznačovalo, uvidíme, ako to bude v zložení petičného výboru, vieme, že čakáme teraz petíciu v najbližších dňoch kde pravdepodobne títo ľudia budú v petičnom výbore, plus zrejme KOZ, plus protifašistickí bojovníci, možno ešte nejaké ďal, ďalšie občianské združenia. Čiže to je nejaký pokus, aj keď samozrejme veľmi limitovaný a veľmi obmedzený. v tom zmysle stále sa tu nahrá na, hrá na Čierneho Petra, hrá na to, že je to tzv. demokratická opozícia, to sú tie vymenované strany, teda smer hlas, SNS možno úplne marginálni socialisti, a druhá vec, je to samozrejme republika, ktorá môže byť ešte relevantná a treba s ňou vrátať. A to je všetko, nič iné tu neexistuje. Tá bola ostrakizovaná, ukázalo sa zlyhanie opozičných elít, kedy neboli schopní urobiť na 1. septembra spoločnú demonstráciu proti prošľapávaniu ústavnosti. Dnes už ale vo veľkom a profilom rozhovore minimálne fíce nevylučuje spoluprácu aj s republikou. To znamená, ako keby v tejto minimálnej rovine môžeme vidieť akúsi ochotu uh, spájať sily. Uh, je šanca, že to bude stačiť, alebo, alebo možno sa to stále zase len uh, márne nádeje, pretože ja poviem dopredu svoj, myslím si, že veľmi od, uh, kvalifikovaný odhad. Referendum bez problémov získa dosť hlasov na vyvolanie, ale som takmer 100% presvedčený, že bude znova zmarené, minimálne budú pokusieť zmarenie a ak aj bude vypísané pri takto nastavených podmienkach, nebude úspešná. Ale dobre, aj snaha sa cení. Ako vy vidíte, akože je toto už začiatok toho svetla, alebo to ešte aj tak nebude stačiť?
2: Môžem povedať mm-hmm. aktuálne, lebo to je naša záležitosť, ne? Na, na hromničnom zhromaždení 2.2. som čítal, ja bez mikrofónu, lebo teda to zlyhávalo, nebudem to opakovať, je to, je to smutné, že sme takto úboho vybavení, že slovenská kapitálotvorná vrstva, vymyslená, vybájená nejakým húskom, hej, našim členom zakladajúcimi nám, neexistuje ani na to, aby kúpila poriadnú aparatúru pre národné síly, to znamená, že pre občianske síly, nestranické sily. síly. Tak som to čítal, ako som to čítal. Asi dovolím si to prečítať a tu je aj riešenie, ktoré som napísal, pretože to, to riešenie sme už vyskúšali a to riešenie nám vyšlo. Bolo to v roku 1991 pred najdôležitejšími voľbami v roku 1992 a vtedy pod heslom Zadvrchované Slovensko. Ja si dovolím ho prečítať a tu na je to napísané presne. Výzva slovenskému národu. Tisíc rokov po zániku ríše našich predkov sme boli nútení bojovať v cudzích vojnách za cudzie záujmy a na cudzí prospech. 1. januára 1993 sme my, národ slovenský, povedali, stačilo. V ústave sme to vyjadrili ustanovením, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, čo uznali všetky štáty sveta. Poučení tragickými skúsenostiami s pobytom cudzích armád na území našej vlasti nechceme, nepotrebujeme a odmietame akékoľvek vojenské základne ako no zóny, kde platia cudzie, nie slovenské zákony. Zatiahnutím do vojny sa staneme terčom zbraní hromadného ničenia superiacich veľmocí. Vzhľadom na takúto hrozbu, vyplývajúcu z dohody o obranej vojenskej spolupráci Slovenskej republiky a USA, vyzývame všetky národné sily tých, čo uprednostňujú slovenské záujmy pred cudzími, predovšetkým slovenské politické subjekty, aby skutkom naplnili ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce, podriadili sa celoslovenským záujmom a zasadli za stôl dohody a spolupráce aby spoločne bránili našu národnú slobodu a štátnu zvrchovanosť. Vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky, dočasných zástupcov národa, tvorcov nie, ničiteľov, aby si s plnou zodpovednosťou uvedomili, že každý, kto akokoľvek podporí, podpíše či ratifikuje protiústavnú, nerovnoprávnu, slovenskú stranu vazalsky diskriminujúcu a vo svojej podstate okubačnú dohodu so znakmi veľmocenského diktátu, dopúšťa sa vlasti zrady. Díve pre ďalšou zosudový skúšok našej národnej občianskej zrelosti z dvoch možností Vojnová konfrontácia či mierová spolupráca musíme a ako slobodný národ zatiaľ ešte môžeme vybrať si tú, ktorá nám umožní ľudský dôstojný život a perspektívnu budúcnosť. To pozná zmysel slovenských dejín, pozná životné záujmy slovenského národa a pozná aj naše jediné správne rozhodnutie. Celé dejiny generácie Slovákov bojovali za Slovenské Slovensko, za našu národnú slobodu ako zvrchované právo slobodne rozhodovať o vlastnom osúde, vo vlastnej vlasti a na vlastný prospech. Nedajme si vziať hodnoty, ktoré sme ťažko vybojovali a draho zaplatili vlastnými životmi. Slováci, braňme si slobodu. Tu je povedané všetko. A teraz ešte k tej taktike dopoviem, pretože za tých 32 rokov tie skúsenosti sú skutočne, ako sa povie, z bojového poľa. Musí sa postaviť na čelo národa. Týrkem katolická aj evanelická. Musí sa postaviť na čelo národa Matica Slovenská, spisovatelia ako svedomie národa, osobnosti, či už v oblasti vedy, kultúry, umenia, verejného života a tak ďalej. A ich musia podporovať, alebo mali by podporovať všetci, všetky tie politické síly svojimi štruktúrami, teda aj tými hlasmi, ktoré sa budú dávať do tejto petície, hej. Takto sme to urobili v roku 1991 a podarilo sa nám, čo sa nám podarilo. Ak sa to bude robiť na akejkoľvek stranickej báze, nemá to šancu, pretože prevládne stranická rivalita a budú si šlapať a najmä pred tým, pred voľbami, už to som zažil, už aspoň 10 razy boli hádam tie voľby, to isté osobné egoistické záujmy vodcov, ktorí sa nevedia ubrániť tomu, že my sme silnejší, tak my budeme prví, my budeme rozhodovať, a my máme jedinú pravdu. Zdova zopakujem. Všetci tí, ktorí sú zodpovední za slovenský národ, to znamená, že cirkvy, polky, občanské združenia, inštitúcie, teda ustanoví a všetci a ich podporí tí, ktorí sa cítia alebo sa hlásia k národným silám, to znamená uprednostňujú slovenské záujmy pred cudzými záujmami. A vtedy môžeme preraziť to, pretože Slováci len vtedy, keď sa spojili na čo dosiahli, ak sa rozdielili, vždy prehrali.
1: No Tam je strašne veľa e, podmienujúcich vecí. Prvá základná vec, ako na túto výzvu zareagovali adresáti. A druhá vec, musia. akým nástrojom donútime církev, maticu, spisovateľov, aby sa správali slušne. To je najväčšia slabina takýchto víziev. Jednoducho, adresáti to ostentatívne ignorujú, ani to nezaregistrovali. Ha, my nemôžeme pretvoriť niečo, čoho nie sme štatutármi, na čo nemáme vplyv, čo sme len pozorovateľia. tam
2: je to... Poviem aj to. Poviem aj to. to bude to, sa to zle počúvať, aj nie sa to bude zle hovoriť. Vystupujte z organizácií, ktoré nemajú zmysel. Na čo je mi matka národa, ktorá pre mňa nič nerobí? Načo im prezident, ktorý nerobí to, čo ja potrebujem ako občan? Na čo sú mi politici takí? Nech sa vyprázdnia tieto válovy pre týchto darnožráčov, aby nemali čo robiť. A potom si uvedomia, že treba niečo robiť. Musíme ich začať trestať za to, že oni trestajú nás svojim nezáujmom. Inak to nepôjde. Podobrotky to nepôjde.
1: No to je presne opak. Keď my vystúpime, tak budú radi, že sa zbavili kritikov jediných aha, ľudí, ktorí aha. troška vstupujú do svedomia. Nikdy by neboli e, Ivana Mrvajú chceli e, vylúčiť. Ja takisto, ako som človek, ktorým strašne pije krv a robili všetko preto, aby ma všade zahatali sa sami. Čiže nič viac ich nepoteší, ako keby sme odišli. My sme také tie, tie posledné ostrovy pozitívnej deviácie, ktorí nezmôžu nič, iba im občas vstúpia do svedomia. Jasné, je to málo. A ale na to, to musíš byť členom. Cesta.
2: Na to musíš byť členom, aby si im vstupoval do svedomia. Ja nemusím byť členom ničoho a vstupovaním do svedomia budem. Tak načo ty... ich tak živí zbytočne?
1: Ja ich neživím, ja ich nejakým
2: spôsobom. No tak načo ich tak podporuje svojim členstvom, keď, keď nemá slovo? Ja som odišiel ako Pre poradca prezidenta Slovenskej republiky od pána Kováča preto, že som zistil, že nie je pán Kováč, ale pán Pavel Demeš riadi prezidenta Slovenskej republiky a som odišiel. A hovoril som to aj ostatným, hovorím, nechajte ho samého, nech si berie zodpovednosť sam za to, odite od neho. To je ležší. trošku Ty
3: iný prípad, ale... Vilo, musíme byť reálni. Samozrejme, ale... že tá matica sa tiež dá zmeniť, ale treba, treba ten hlas, aby zaznel. A keď nie si členom, tak s tebou nikto nebude, nebude jednať. Ja som tiež taký člen, som člen historického odboru a tak ďalej. No, neprichádzam do styku s vedením prakticky vôbec, to je všetko na vlastnom uvážení, ale tu skutočne môže napraviť tie pomery, ktoré sú dnes také, aké sú, len nejaká väčšia alebo menšia národná katastrofa. Potom sa ten slovenský národ zomkne.
2: Sa ďalší,
3: nevidím, nevidím demokratickú cestu k zjednoteniu, lebo je tu príliš veľa egoistov, narcistov a všelijakých individuí, ktorí si osobujú, právo hovoriť za všetkých, ale nevedia sa znieť s nikým iným a tak ďalej. S týmto nepôjdem ani s týmto. A ja mám svoju pravdu. To je najväčšia chyba. Nie sú adekvátni vodcovia tohto národa, ktorí by vedeli integrovať.
2: Je Ivan, tu nejde o to, že či pôjdem alebo nechcem, ale kto sa dneska objaví s Čarnogúrským na jednom javisku, s človekom, ktorý odmietol slovenskému národu jazyk, ako štátny jazyk, odmietol mu zvrchované rozhodovanie ústavu aj štátnosť ten človek už nemá vo verejnom živote čo hľadať. Čo sa tam tvorí, Len kazí tieto zhromaždenia a, a je to no, ako ducha polievne. A
3: vidíš, vidíš tu, že prvý príklad vilo tvoj ako dezintegrovať tých ľudí, ktorí by mohli
2: si
3: si ako je... Silnejšiu. A nie, teraz tento, tento nemôže. Entom... Každý sme urobili nejakú chybu. Urobili sme veci, ktorú nie sú svoje. Ja, ale, ja, to ja, to ja sú, mám, tý, mám svoj názor tých, na Čarnoborskú, ale pokiaľ teda aspoň navonok podporuje tieto tendencie, by som ho neoplúvala, a nezadzoval stribu, nech je tam priťahne, aspoň dvoch. A to je, to je výhoda, to je naša devízia. inač iná, iná cesta nie je jednoduchá.
2: On oplúva striec, národ a už mnoho razy. Oplúva aj KDH, zničil KDH, taký človek nemá vo verejnom živote čo hľadať. A keď už nebudeme vychovávať ľudí takým spôsobom, že ich zo seba vylúčime, tak nám budú mútiť vodu do nekonečna. Preto sme takí. Toto je jeden z dôvodov. Preto sú Maďari iní, pretože takýto čarnogorský by tam už dávno nemal čo hľadať. Tak je to.
3: Ale aj oni majú svojich čarnogorských, majú aj svojich zrádcí.
2: Ale tak ďalej, sú, aj tak... vo
3: vysokých funkciách a my nepoznáme ani názor povedzme takých tých, tých pravých Maďarov s ktorými občas ja debatujem že čo si oni myslia o Orbánovi a o jeho politike kam to smeruje a tak ďalej to si povieme niekedy inokedy. to sú ja, to iné on sa tvári inak robí inač a tak ďalej Jak, čo je jeho cieľom to je veľká záhada ale možno to Maďarsko Takisto nemá on v skutočnosti, poďme... ako na prvom mieste, ale nejaké iné záujmy presadzuje.
1: To Maďarov,
3: ktorí ho poznajú. Jasné, jasné,
1: jasné, ale poďme radšej k našim riešeniam. Ja chcem povedať jeden komický paradox, ktorý v istom zmysle by sa mohol využiť, aj keď sa samozrejme kvôli kvalitami z tých ľudí nevyužije, ale bol absolútne bizar keď tuším, na 17. novembra pred Prezidentským palácom sa na jednom pódiu vystriedal alebo svorne kritizoval vládu šéf komunistnitov Hrglička spolu s bývalým dizidentom a ťažkým antikomunistom Čarnogurským, čo samozrejme pri dobrej mediálnej mašinérie by sa dalo povedať, že tvrdí antikomunisti sa spojili s najtvrdšími komunistami proti tejto vláde a že táto vláda má obrovskú schopnosť spájať inak nespojiteľné segmenty. Ale samozrejme, keďže kvalita ako hrdličku tak Čarnogórského je extrémne nízka a sú to úplne okrajové osobnosti s mikroskopickým vplyvom. Jedný už ani nekandidujú, druhý dostal v prezidentských voľbách 066 a má je to vlastne už len akýsi exhibicionista Ne Preceňoval by som jeho vplyv. Problém je, e, hovorme o relevantných subjektoch, relevantných osobách a dneska je to tak, že súčasná opozícia, ktorá sa napríklad na tej e, potupnej dohode nepodielala a urobila všetko, čo je v jej silách, by mala veľmi tesnú 77 mandátovú väčšinu. E, ja vidím, e, a veľakrát som tú víziu opakoval, že referendum sa k prečasným voľbám nedostaneme, lebo tak si je nastavený systém. A to má v silácké reči, že určite áno, tak nevie, o čom hovorí. Ale možno sme takí, že keď sme si naozaj prešli tým slzavým údolím, tým ťažkým očistcom, keď sme doslova rili držkou zemi, tak potom nastane teda výstrel tej pruži na druhú stranu a možno by bola dobrá doba sformulovať 5 alebo 6 zásadných zmien ústavy, ktoré by neumožnili ostentatívne ignorovanie vôli ľudu, ktoré by sa po- inkorporovali do ústavy po roku 24 a možno, že... Celá opozícia, aj tá, ktorá nebude možno v koaličnom spojení, ale tí, ktorí sú dneska, by sa mali zaviazať pod heslom 2024-90, že ak bude ústavná väčšina súčasnej opozície, tak minimálne zfúčia inštitút referenda a umožňa ratifikáciu medzinárodných zmluv pri kôre 30-35% a ešte podobných ďalších vecí, ktoré by znamenali, že každá jedna moc, ktorá nastane v budúcnosti, bude mať nad sebou Damoklov meč, ktorý umožní občanom skrátiť im volebné obdobie realistickým spôsobom, aby miera nepríčetnej arogance nebola taká, aká je dnes. To je možno jedno z východisko a ja teda chcem postupne skúšať, keď nájdem ešte ďalšie osobnosti, sformulovať ďalších 4-5 vecí, skúšať. Ozývať a vyzývať jediných relevantných partnerov, a to sú politické strany. Občianské združenia, občianské spolky nikdy neurobia zmenu, pretože tú zmenu na ňu má monopol parlament a teda politické strany. U nás neexistuje možnosť, aby nestraníci, alebo teda nezávislé osobnosti, ak to teda nie je výsmech toho, čo je v názve Onano, kandidovali do parlamentu nemáme väčšinový systém čiže bez politických strán to nepôjde a samozrejme arogancia, povýšenosť neschopnosť načúvať je dodnes oni, oni jednoducho nepotrebujú občianske združenia to prehliadanie, to pohrdanie je také ostentatívne nikdy si jednoducho to ešte neuvedomili možno to nastane, možno to nenastane neviem, ale Treba dávať reálne očekávania od tohto. Veľmi dobre vieš, že keď boli nejaké pokusy o komunikáciu so stranami, tak dali nejakého pobučníka Beluského, jeho veličenstvo nebolo ochotné sa ani stretnúť.
2: Tak A aj dopadov. Tak aj my... dopadov.
1: Dopadne, ešte nedopadol, ale dopadne. Pravdepodobne 8. marca skončí vo a tento subjekt, preto som ho ani nespomínal, pretože je irrelevantný pre budúcnosť. Skrátka, nie je realistické vôbec s ním počítať. No áno, zlyhávajú nám politické elity, zlyhávajú nám národné inštitúcie, matica, spisovateľia a je to preto. Lebo členská základňa je taká, aká je, ty si sa podučil, ty si videl, aký tam ľudia sú, bohužiaľ, keď sa vyprázdni člen, zložiek, ktorých je on, tie jednotlivé združenia alebo tie jednotlivé inštitúcie, z tých ľudí, ktorí z dola to tvoria, to vedenie, ak je na obraz svoj, no tak bohužiaľ možno, že niekedy netreba sa pozerať do zrkadla, keď mám škaredú tvár, nemôžeme sa pozerať na a očakávať od Matice, že budú mať významné osobnosti v svojom čele, ak vidíš, aká je členská základňa a vidíš, akí ľudia sú to a aké majú prízemné hodnoty. No bohužiaľ, pokiaľ to je ten model, aj Brecht to hovoril, no, no. ak sa vám nepáči, treba vymeniť národ. To je najväčší problém.
2: No, Božieš, to sú hlúposti, no, ale poznáme tu napríklad, však ty vieš veľmi dobre si porýtonov, sledujeme to. Čo urobili maďarskej strany nedávno? Spojúci no, No, ale proti A to znamená, Čo sa stane? V budúcom parlamente nech už vyhrá
1: budú Maďari vo
2: vláde. Je to... Pozor, pozor, to,
1: no, no, teraz... to zase vás krásne stresne. Ten anti-Orbánovský blok od tvrdých neomarxistických liberálov až po bývalý Jobík to je bez hľadu a skladu, všetci proti jednému. Ale sú
2: to e, maďary, ktorí pôjdu za maďarskými záujmami. To je podstatné to, to,
1: to, to je zase, ako. to, to by som čo? si nepela. Určite to nebudú hajiť takým spôsobom, akým to hají Orbán. Určite nebudú dávať uh, revers, uh, alebo určite budú dávať revers Ukrajine. To sú pro európske strany, Čurčaň a podobné. Áno, miera oportunizmu sa asi nedá, ale tak tam sú tiež vojenské základne na to. Zase to si zase... Uh, no tiež s by...
2: podmienkami, to vieme veľmi dobre zistiť. No, dobre,
1: to je jedno, my nechceme žiadne základne A o napríklad Polsku, ktoré áno, je párilom Európy a ide svojou cestou v hodnotových a kultúrno-hodnotových otázkach, ale neexistuje rusofobnejšia krajina ako sú Poliaci. Čiže áno, v niečom je fajn, sú tam um, tieto, de, vôbec je veľmi naivne si myslieť, že je to v podstate jedno, ako dopadnú voľby vo Maďarsku, lebo vždycky tam budú maďarskí vlastenci. Ten konglomerát, čo ide proti v podstate Orbánovi, to, je, to sú slnečkary, maďarskí slniečkári, to sú maďarskí progresívci v značnej miere, ktorí sa spojili pomaly s bývalými obikármi, čo je tam nič okrem nenávisti z voči Orbánových nespája. Iba toto je vymedzenie na základe negatívneho vymedzenia. Nie
2: a čo si chále voľby? Nenávist k tomuto, k, k Ficovi? Ficovi hlavu, to Áno,
1: ktorú boli odštartované kuciaky Samozrejme, presne tak. A bohužiaľ, naši občania, voliči sú tak naivní, že na túto veľmi podlu a falošnú hru naskočili. No bohužiaľ, teraz nesieme Nesieme náklady. Ale dobre, jediná malá nádej je tak, že my sme zažili aj dzurindu, čo je esencia zracovstva a arogancie. Ľudí e, really sme v držku pri kaníkových antisociálnych reformách, ale potom prišlo to kývadlo a bolo, bola tá druhá strana. Prišla chvíľa, ktorá nebola ideálna, ale nebola ta katastrofálna. To isté, treba mať reálne očakávania. Politici nikdy nebudú dokonali, môžu byť len viac alebo menej zlí. Teraz možno máme šancu, že tá ďalšia garnitura bude menej zlá, nebude dokonalá, nebude dobrá. E, problém je, či by sa s, bola schopná vôbec poučiť zo so svojich chyb. To, to je tá otázka, pretože na aroganciu zachrčali. Možno, že Fico si teraz prechádza nejakou kanosou. Možno, možno. Uvažuje aké chyby urobil... Máme konecť relácie
2: čo? pomaličky, priateľe. Áno, no, by sme no,
1: ešte, ešte, ešte 5 minút máme podľa mňa, alebo 25 sme začali. Takže ešte je tu niečo. Čo keď, keď chceme, skúsme teda nájsť ale reálne východiska, nie je také chymery. Jednoducho uh, hlasy občanských združení a uh, hlasy inteligencie sú nevypočuté. Ja dnes za dene vidím ako aroganciou sa voči mnohým aj médiám stáva opozície. Oni si myslia, že ich nepotrebujú, oni majú sociálne siete, oni majú dosahy. Je to, je to vec, kde som dúfal, že nastane nejaký posun. Nenastal. Uh, a práve toto ide hľadať reálne cesty na to, ako to zmeniť. A to je najväčšia výzva pre nás v... V najbližších dvoch rokoch.
0: Román, nechcel som zasahovať do tejto relácie, ale to, keď si hovoril o tom, že treba zreformovať referendum, tak teraz ti prehrám to, kto je žabov na prameni.
3: Z tých 5 referend štyri nedosiahli tú potrebnú podmienku. Prečo je to tak? Chodí príjalo ľudí, alebo tá podmienka je príliš prísna.
0: Ja by som osobne nemenil podmienky referenda, hoci pre, nie, pre niektorých je to veľmi lákavé, že poďme znížiť napríklad kvórum. Myslím si, že ak chceme v referende príjmať vážne rozhodnutie, je správne očakávať, že do referenda musí prísť nadpoločná väčšina všetkých voličov a z tej nadpolečnej väčšiny musí nadpoločná väčšina odpovedať na otázku áno alebo nie. To je taký prvý základný postoj, takže ani to nemusím potom ďalej rozvíjať. z mojej strany nemám záujem, aby sme tieto podmienky referenda menili, hoci sú náročné a ťažké.
2: Požúvate
0: tak, tak čo chceme robiť?
1: Presne tak. Uh, tým pádom mm-hmm. povedal... Ja, dobre, ja teda povedal kráľinahy. Ja poviem ako to vidí. Uh, Fico je cynický politik. Žiaden politik nechce svoju moc sa deliť s národom, s priamou demokraciou extrémne vyhovuje všetkým politikom zastupiteľská demokracia a áno, nastavenie referenda tak ako je dnes v ústavnom systéme z neho robí de facto obsolentnú teda nepoužiteľnú, mŕtvú fiktívnu právnu normu ktorá potenciálne môže byť reálna, ale iba potenciálne, ale reálne sú nastavené podmienky tak, ako sú. A preto by možno bolo dobré vyvíjať tlak na to, aby sa to zmenilo. A Možno aj politici v opozícii budú hovoriť, že by to aj chceli, ale keď príde na lámanie chleba, je veľmi malá šanca, že s tým niečo urobia. A to si treba dopredu do, povedať. A ja poviem ešte jednu takú kacierskú myšlienku, ja osobne si myslím, že Fico si uvedomuje, že tie referendové otázky buď nebudú pustené, budú zmarené, alebo keď aj bude to pustené, tak jednoducho to nebude úspešná referenda. Ale samozrejme, mu stačí, že okolo toho bude veľa diskusí, veľa emócií, že bude udržiavať opozičných voličov vo Vare, že bude to dobrý terč voči tejto vláde a tomu stačí. Nejde mu ani tak o to, aby sa to dotiahlo do konca. Ide o to, aby stále udržiaval ľudí vďaka týmto inštitútom e, patričnej miere naštvaných.
2: No, hľadám, končíme. Ja len toto to skúsenosti, že neexistuje neriešiteľná situácia a najhoršie naotrodstvo je to, ak sa s ním zmierime. To je stará pravda. To znamená, že ak sa zmierime, že s ním sa nedá nič robiť a že nikoho nemáme vere, tak potom sme už dopredu prehrali. Znova opakujem, podľa mojich skúseností za tých 32 rokov, Treba zobudiť inštitúcie, ktoré sú povinné, ako je Matica, Slovenská, cirkev jedna aj druhá, občianské združenia, aby sa sadli za stôl národné dohody. A v tejto diskusii môže niečo vzniknúť Nehovorím, že určite vznikne, ale zatiaľ sa nám to osvedčilo, že ľudia, ktorí sa nemohli cítiť cez noviny, keď si sadli za jeden stôl a mali problém, ktorý bol slovenský, teda neboli osobní, boli schopní celkom reálne uvažovať a niekedy aj dosiahnuť Pamätám si treba z Národné divadlo, keď mi tu povedala Eva Kristýnova a ďalší herci, že to už je zbytočné a divadlo už nebude už ho Rusko predá. Nakoniec sme ho vybojovali, išli sme za cirkvami, nenechali sme sa vyhodiť, klopali sme opakovanie na dvere, pomohli nám a nakoniec sme zachránili, čo sa zachráni dalo. Takže toto ja vidím, musíme zobudiť národ, je ľudia, ktorí sú, ale znova opakujem, mám len jedinú výhradu a budem ho opakovať o ňom. Nenechajme tam skompromitované osoby, ktoré nás skompromitujú, pretože našu myšlienku zhodia zo stola. Nie sú tam teda čisté, to samozrejme predovšetkým už, už parke tam pre mladú slovenskú generáciu. Také úroveň, ale čo, tu sa je veľa tvoje. chyb
3: v našom politickom systéme a tam bude treba po voľbách, ktoré uvidíme ako dopadnú, ale čakajú nás ťažké dva roky. To si zase nenahovárajme, že tá životná úroveň a ekonomika pôjdu rapidne dole. Ešte je tu ten konflikt niekde, možno sa vygeneruje... Nebude to tak, ako si predstavujeme a tak ďalej, ale v tej novej situácii, ktorá určite nastane, tak bude treba zmeniť aj politický systém. Volebné obvody nie je jeden veľký volebný od, obvod, to je vlastne úplne to totálne.
1: Má, Ústavu naši treba
3: naši. takisto doplniť, opraviť a tak ďalej. Žiadna prednosť nejakých bruselských zákonov nad našimi a podobné záležitosti. To treba začať odznova.
1: Ale... Aj to malúči,
3: referendum, tých 50 to je hlúposť. To nikdy nepríde toľko voličov. V Švajčiarsku im stačí 20 hej, aby bolo referendum. Už pretekáme časovo.
1: takže no, ukončili to tak, že samozrejme sa nevzdávame, samozrejme budeme ďalej bojovať, ale povedzme, že snaha sa cení a raz hádam príde aj uh, k takej garnitúre, ktorá si viacej cení svojich občanov. Takže ďakujem všetkým za dnešnú diskusiu, Vilovi Hornáčkovi, Ivanovi Morvovi. A uh, Marvi, Mirovi Hazuchovi za technickú podporu a zatiaľ dovidenia dopočuťa. do počutia.
2: No počutia, ale tú generáciu si musíme vychovať, tá sa zneba nezrobite na nás. Tak. Teda. Musíme uvedom.
0: Vysiať čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho lúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej bezby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.